0: Você está ouvindo... Café, com eu disse... Despeço.
1: Fala, pessoal! Meu Deus do céu, que bom estar aqui de novo com vocês, mais uma vez, para mais uma edição do nosso maravilhoso, o único, o mais querido de todos, o perfeito, só que não... Café com Nerdice, fala aí comigo, está hoje mais uma vez o maravilhoso Luiz Nascente. Fala, Lulu!
0: Nossa, que alívio, tu não falou Gustavo. Nossa, que alívio, velho. Eu não, Achei Gustavo. que o mandou o Gustavo ali, mano, nossa. Quem, quem, é, quem é Gustavo? Não sei quem é Gustavo, só conheço você. Fala <risos> ah, galera, e aí, tranquilo? Tranquilaço, como estamos nessa quarentena? Pois é, aí, né? Vem, qual, qual, qual é a boa de hoje? Qual é a boa?
2: A
1: boa de hoje, que bom que você tocou no assunto da quarentena! Porque olha só, hoje realmente nesse café com nerdice expresso que nós preparamos para você. Ai caramba, hoje a gente vai conversar justamente sobre a quarentena. Na verdade, hoje vai ser o café com quarentena ou a nerdice na quarentena e como fazer para lidar com esse vírus, esse, essa bactéria essa bactéria desgraçada, esse micróbio do caralho <risos>
0: <risos> também, também conhecido como Café com expresso Café né? é o grande, Expresso grande quadro exatamente. É a sua segunda edição exatamente e
1: hoje nós temos um convidado multíssimo especial é, hoje eu conversei com um grandíssimo amigo meu, que eu já estou um tempo querendo incluir ele aqui no Expresso com a gente, ele é o Cadu Carlos Eduardo meu querido amigo, um amigão mesmo e ele tá aqui com a gente hoje porque ele é um psicólogo e ele é um cara muito gente boa e ele tá super antenado nessa situação toda e vou deixar ele falar que é melhor. Cadu, chega aí.
0: Seja bem-vindo.
2: Boa noite aí, pessoal. É, eu acho que o, a apresentação que o, o Vinícius fez é suficiente, eu, eu sou psicólogo, já trabalho já tem quatro anos, eu... Trabalho assim, atendendo pessoas em várias circunstâncias diferentes e faixas etárias diferentes também. E recentemente, por conta da, da, da pandemia, né, a, passei a atender as pessoas também de forma online. Então, é, eu acho que não só eu, mas como outros profissionais aqui, também passaram por várias adaptações que eu entendo que hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não só adaptação profissional mesmo, mas como assim, adaptação das, dos pacientes, dos familiares, né? Enfim, de todo mundo.
0: Boa, isso aí, olha, nossa, mano. Seguinte, seguinte, todo mundo aí que tá escutando, ó... Café com Nerdice tava tá
2: voando,
1: molecada, <risos> é, é, meu irmão, já tem até convidado importante com a gente agora, pô. Ó.
0: Olha aí, né, Alexandre Esteves.
1: Exato. E a gente achou interessante, porque é importante a gente conversar sobre esse assunto, porque eu acho que a gente subestima demais o, o poder e a importância, né, de, de toda a mídia como um todo, de, seja é, jogos de videogames, seja filmes e séries... E eu acho que nesse momento, especificamente, ser nerd tá ajudando muito a gente, né? Porque é... é uma forma muito boa da gente manter a cabeça no lugar em meio dessa merda toda que tá acontecendo,
0: né? Exatamente. E é literalmente sobre isso que a gente vai falar hoje, depois daquela vinheta que você já conhece. Olha aí, hoje eu puxei a vinheta. É, opa! A vinheta.
1: Agora sim. Hoje estamos organizado. <risos> Pô, a melhor vinheta, cara, a melhor vinheta,
2: cara, aquele, aquele jazzinho ali, ó. Que maravilha. Vamos lá então. <risos> ai, ai. Olha só, só aproveitando aí, que agora é o momento da vinheta e vocês vão cortar hum, isso. Hum. Onde vocês conseguiram essa vinheta? Aham.
0: Ah, cara, fa, fa, <risos> faz assim, ó. Eu, eu, quando, quando a gente tava criando o, o podcast, né e tal, tinha, tinha que claramente ter uma musiquinha de fundo, ou uma vinheta. E é, eu fiquei quase que meia hora buscando a música menos genérica possível no YouTube com músicas que não tem copyright. <risos> Entendi. Então, é, é, assim. Já, já ficou Mas... o aviso pro Vini aí que quando a gente ficar muito famoso com muito dinheiro, a gente vai ter que comprar os direitos dessa música que eu não quero que ninguém use.
1: Eu acho muito válido e eu concordo. E essa música é do Café com o Qualquer pessoa que disser ao contrário, eu vou discordar veementemente. Talvez eu até saia no tapa. Exato. E, oh, Cadu, só pra você saber que agora essa parte vai ficar no, no, no podcast. Ah, não, tudo bem. <risos> tá, acho que vai ser, vai ser
0: literalmente, Vai ser literalmente depois da vida. <risos> <risos> Porque é assim que as coisas funcionam no Café com Seja é, é, é. é justo, é justo. É. Pior, que eu, pior, pior que eu nunca tive dificuldade pra... Pra cortar e puxar uma vinheta ali, tá ligado? Então tá, tá tranquilo, tá tranquilo. É, e essa Deixa aí... Fazer porque, um meme hoje, mas... É. demais, né? É, tranquilaça. Essa demais. Nossa. Então Enfim, vamos lá. Vamos, vamos lá.
1: Bom, galera, então pra gente começar, é, eu acho que é bom a gente fazer meio que um panorama geral, a gente explicar um pouquinho como que essa pandemia e, consequentemente, o isolamento social tem afetado a gente, né? Porque muitas pessoas podem se identificar, mas... De qualquer forma, acho que cada caso é um caso, né? Tem gente que tá passando por várias, várias situações diferentes e eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas. Então eu queria abrir, assim, começar com cada um de nós explicando um pouquinho como que o Covid-19, o coronavírus, está afetando a vida de, da gente. E, Nascente, eu queria que você começasse. Puxa aí.
0: Ok, achei que, tu, achei que tu ia dar pro nosso convidado a oportunidade de começar, mas, mas ok, mais não, ok. Não, né?
1: eu pensei em deixar ele por último, porque ele é. é a pessoa mais capaz aqui do grupo e eu acho que vai dar Totalmente. impacto melhor, entre Se no final. Totalmente. Sacou?
2: Bom... A expectativa é. tá lá no alto, é. né?
0: <risos> não decepciona, Não decepciona. É, então, é, acho que a maior tipo, mudança, tecnicamente, que, que teve nesse momento que, que a gente tá passando... É, foi na questão de que, tipo, eu não tava meio que preparado Ninguém tava, na verdade, né, mas eu vou, eu vou acrescentar agora é, Meio que preparado pra ficar no IAD Meu Deus, que negócio chato putz mano, meu Deus do céu, que negócio chato é, Como vocês já sabem, vocês que já escutam a gente, eu curso marketing E eu gosto de falar, sabe, eu sou, eu sou uma pessoa que gosta de me expressar é, quando tem um trabalho para apresentar, tipo. Geralmente o professor, o professor tá lá perguntando, assim, ah, quem é que quer começar aí? Eu já sou o primeiro a querer começar, sabe? Eu tô sempre animado ali e tal. Ficar no IAD tá sendo triste. Então a primeira mudança já que tá.. Eu, eu tô sentindo aquela leve falta assim na, nas minhas aulas, tá, tá, meio, tá meio complicado. É.. Eu lembro, eu lembro que na, agora nos últimos momentos que eu tava indo pra aula, eu tava, eu tava lendo muito mangá no ônibus, né? Então eu tava, tava lendo Haikyuu, consegui botar Haikyuu um dia no ônibus, já tava planejando começar outra coisinha e agora tá eu já não tô mais afim tanto de ler porque eu gostava de ler mangá no ônibus né aí complica né eu sou assim também eu tenho bastante <risos> dificuldade de ler dentro de casa porque tem muitas outras
1: coisas que aparentemente são mais interessantes para fazer
0: é fica 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 nessa sabe fica uhum. nessa uhum. e na questão de na questão de trampo meio que não mudou muito porque tipo já fazia frio em casa então uhum. normal sabe uhum. tipo, não mudou muita coisa acho que não mudou muita coisa na vida de, de muita gente que, que faz essa parte de frila Sim, sabe? sim, é, pois é sim. Inclusive tu, né, Vini
1: É, sim é, eu, eu, eu tive bastante mudança, né Porque eu, eu trabalho com publicidade também, né Quando ele falou aí que faz marketing Eu só consigo pensar, tadinho, coitado Ai, meu Deus <risos> <risos> é, E eu sou publicitário Eu trabalho numa agência E também eu tô de home office é, o trabalho em si não mudou, né? Porque o trabalho de numa agência, você pelo menos o que eu faço, eu consigo fazer de casa tranquilamente. É, não preciso fazer nenhuma nenhuma alteração. A única diferença é que agora eu não pego mais é, transporte e isso acaba sendo muito bom, né? Eu consigo fazer meu horário e tal. Então de certa forma o home office não me atrapalhou. É, uhum. Só no sentido de ver menos gente, né? <risos> de vez em quando acaba fazendo falta. Mas o trabalho em si não mudou. Agora, o, a questão maior que está me afetando nessa situação do, da pandemia é, é nas outras áreas da minha vida, porque, não sei se todo mundo sabe, o Nascente e o Cadu com certeza sabem, eu tô para me casar, né? E o casamento estava marcado para julho, mas a gente teve que adiar, né? E isso realmente afetou a gente demais. É bem complicado, a gente já está se preparando isso com muita antecedência. A gente fez tudo para não, não ter problema em cima da hora, mas... A nossa antecedência acabou custando porque chegou esse, esse micróbio desgraçado <risos> e ferrou com tudo. A gente teve que adiar o casamento, esperamos que até lá tenha se resolvido essa situação. Eu acho que é mais isso, né? O maior, maior impacto que eu sofri foi nessa questão do casamento e eu não tô 100% isolado, né? Porque tem gente que realmente está ficando em casa o tempo todo e eu não tô, porque a minha noiva ela é enfermeira, né? Então para ela não ficar... É, se expondo e mais ainda expondo as outras pessoas, já que ela tem muito mais chance de contrair o vírus porque ela é enfermeira, trabalha com gente o tempo todo para ela não expor as outras pessoas, ela não tá pegando transporte público quem tá levando e buscando ela de todos os cantões sou eu, então Boa. eu nunca de fato fiquei isolado mas não, deixa de, não isso não deixa de deixar a gente bem preocupado, né? eu e ela estamos juntos, isso é bom, a gente não precisou se isolar, mas nós dois estamos isolados do resto do mundo pra não é, correr risco de, de, de passar o vírus que pode estar na gente para as outras pessoas. Então, esse aspecto é, é meio, meio difícil, sabe? A gente pegou... O, o, a, a quarentena começou bem na hora que a gente estava convidando os nossos padrinhos, o, o Cadu, inclusive, é o meu padrinho de casamento, e a gente conseguiu entregar pra ele, a gente correu pra entregar pra ele o convite, a gente nem conseguiu apertar a mão, não conseguiu abraçar, foi bem difícil, mas... O que importa é que a gente tá sadio e a gente ainda vai conseguir casar mais pra frente, né? No
0: fim, é... No fim, é uma coisa que ninguém tava esperando, né? Foi um bagulho muito do nada. É, pois sim. essa pandemia toda, sabe? Ninguém tava imaginando, tipo, já tava acontecendo lá o negócio do coronavírus lá na China, lá e tal, tá todo mundo, ah, daqui a pouco isso aqui chega aqui, mas ninguém tava botando tanta fé assim, sabe? O pessoal tava meio... Pois é, a gente realmente não se preparou. É.
1: E assim, eu penso também que a gente, é, querendo ou não, fomos afetados, mas muito menos do que muitas outras pessoas. Tem gente que também está perdendo emprego por causa disso,
0: né? É, e... teve caso próximo meu, inclusive, em relação a isso. Pois é.
1: Mas e aí, Cadu, conta pra gente, como é que tá a tua situação, a tua experiência com a Covid-19?
2: Pois é. é assim, eu, eu tô ouvindo vocês falando aí e assim, realmente tem. É, eu pelo menos eu passei por por bastante adaptação, okay. né? A, como o, o Vinícius falou aí da, da da Raquel, posso falar o nome dela? Não tem problema não, né? Não, tipo de madrinha. Ok. E como o Vinícius falou da Raquel, é, a minha situação é, ela em algum nível ela é similar à da Raquel, mas assim por conta da gente ter é, um, a necessidade De de, de contato físico é praticamente nula com relação à psicologia, né? A gente não precisa disso para fazer o atendimento em si. Né? A, a gente conseguiu em, em várias instâncias diferentes passar o atendimento para atendimento online, né? É, por exemplo, esse, esse período aí, desde março para cá, eu não atendi mais ninguém presencialmente. Né? Então, assim e eu só atendia... aliás, eu tinha... eu tinha dois pacientes que eu atendia online... Né? Até, até acabar... até começar esse, esse processo todo da, da pandemia... eu só tinha dois pacientes que eram online de fato... então, ou seja, essa entrada com a... com a, com a pandemia acabou mudando a minha forma de trabalho... É, não assim no, no sentido do, dos exercícios que eu iria passar para as pessoas... Do, da orientação psicológica, né? O conteúdo em si do que queria passar não mudou, mas hum. assim acaba que não é exatamente a mesma coisa, né?
1: Você tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de resistência os pacientes? Alguns não conseguem se adaptar? Como é que é?
2: Sim, sim. É eu, por exemplo, eu tive pacientes que é, só conseguiram continuar o atendimento online por mensagem. Né? Às vezes a pessoa, por exemplo isso a gente, é, Muitas pessoas estão ouvindo a gente aqui Certamente é, Já ouviram de alguém Ou até são, de alguma forma Essas pessoas que não gostam, por exemplo, de falar o telefone hum, Que não sim. gostam, por exemplo, de gravar áudio Porque não gostam de ouvir a própria voz né? Enfim hum. Não se sente muito à vontade com isso sim, Então sim. É, Eu tive paciente que Eu só consegui atender escrevendo mensagem né para pessoa eu tive alguns pacientes que eu consegui atender somente por ligação telefônica né? então ou seja eu tive que me adaptar né? porque assim a questão a questão principal era o paciente não ficar sem atendimento né porque a gente a gente está passando por uma situação aonde está todo mundo é, assim tendo que se adaptar de uma forma radical e, e, e rápida
0: uhum.
2: então assim é, acaba que qualquer suporte que você nesse momento você deixe de ter é uma perda significativa entendeu?
1: É, e fora que vocês também tem um trabalho contínuo né? psicologia pelo meu pouco entendimento é, tem que ser um negócio é, lento né? com calma e com processos e se você interromper, ficar muito tempo sem rolar o acaba tendo o um efeito negativo, né? Acaba perdendo muito do progresso que vocês fazem juntos,
2: né? Sim, sem dúvida. É, eu, eu, tenho, eu tenho um histórico, né? Assim, que até, de vez em quando, eu compartilho isso com alguns profissionais da, da área, né? Pessoas que trabalham comigo, pessoas que eu, é, que eu tenho contato, por exemplo, pelo WhatsApp, né? em grupos né? de psicologia. É, eu falo muito sobre o fato de eu ter uma quantidade razoável, assim de pacientes que é, já tentaram suicídio mais de uma vez Nossa. e assim, quando a gente está falando eu estou chamando atenção para esse assunto aqui porque é, essa situação específica, ela aumenta é, as chances de você ter uma crise né? então assim eu tive pacientes que eu tive que me esforçar Pra manter e tentar contato com essas pessoas... Justamente porque eu sabia das chances que essa pessoa tinha... De tentar suicídio novamente...
0: E Sim. tu tava preocupado, né? Também...
2: Sim... Exatamente...
0: É, uma coisa que quando tu falou ali na questão de... De atendimento, no caso que... Por causa dessa quarentena e essa situação toda mudou... é Qual é o, qual é o tipo de atendimento que tu mais está fazendo? Porque, claro, tem gente que não gosta de por exemplo fazer videochamada... chamada ou não gosta de ligar qual é, qual é o qual está sendo tipo assim o que mais está tendo por exemplo por agora que você está fazendo
2: é assim apesar de apesar dessa adaptação a, ainda a maior parte das pessoas que eu estou atendendo está sendo por videochamada... chamada né uhum. o, a única coisa que a, que às vezes requer um pouco de adaptação é o aplicativo que que eu iria usar entendeu então assim é, algumas pessoas não conseguem fazer download de um aplicativo qualquer, para ter atendimento comigo pela internet. né? Eu posso citar Sim. nomes aqui de aplicativos ou um... isso é um problema? Claro, não. fica à vontade. Não é problema
0: não, depois, claro, eles vão ter que debitar alguma coisa na nossa conta. <risos> Mas, isso. Aí, fica, isso aí. Tranquilo. <risos> fica tranquilo para citar os aplicativos. É. Né? Eu, até, eu até ia fazer a pergunta já, na verdade, ainda bem que você 60 mil anos na nossa frente, né? <risos> é, eu, ah. eu não sei porque
1: que a gente ficou preocupado em fazer pauta. O cara já tá com tudo ali, pô, pode vir. É, mano, o cara sabe tudo. Pode vir, cara, pode vir. Orgulho, orgulho. Vem tranquilo, vem tranquilo. Você fala não.
2: Ok. Então, assim, a minha questão com, com os aplicativos é basicamente o seguinte. A gente tem aí é, o, o WhatsApp como sendo o aplicativo de mensagem principal hoje em dia, né? O, claro. o Telegram tem, tem, tem tentado ocupar um lugar de presença é, para uhum. coisas relacionadas a trabalho, né, ele até consegue se desenvolver bem. Mas, assim, de uma forma geral, a resposta não é a mesma, entendeu?
1: Uhum.
2: E aí, assim, o que acontece? Eu Tem tenho paciente de... Oi?
1: Tem que chamar o um zap.
2: <risos> pois é. E, assim, eu tenho paciente de faixas etárias diferentes, né? Então, ou seja, eu atendo adolescentes, atendo jovens, atendo adultos e atendo idosos também,
0: né? E aí, hum, o que cont... aí convém aí convém a parte de não saber
2: baixar tal aplicativo isso, né? isso aí é. mas assim, se a gente for parar pra pensar aqui é, talvez uma boa parte das pessoas que estão tá ouvindo a gente e a gente aqui, né? que tá conversando a gente deve ter uma ou duas pessoas na família da gente que não é idoso e que mesmo assim não consegue saber como faz o download de um aplicativo, como faz uma conta né? Sim. então
0: sim, sim, total então tá.
2: Por exemplo, o equipamento que eu estou que eu usando para gravar o podcast... Foi um equipamento que eu fui comprando aos poucos... Para poder, é, em algum momento, conseguir migrar para o atendimento online. Né? Uhum. E eu dou preferência para usar o computador para poder atender as pessoas. Né? Porque eu entendo que a, a, a qualidade do que a pessoa vai ouvir é melhor. Né? A chance da pessoa me entender é maior. Sim, e aí, sim. ou seja, eu dou preferência mais assim... Eu diria que hoje está bem dividido a quantidade de gente que eu atendo pelo WhatsApp, por exemplo, né? Que é um aplicativo que não é feito para chamada de vídeo, né? Eu, o objetivo dele não foi esse. É, uhum. Então, ou seja, você usar ele como chamada de vídeo é mais ou menos você quebrar um galho, né? É basicamente um inferno na Terra. <risos> então, assim... É... Essa, essa talvez seja uma, uma adaptação necessária. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, com 50 anos que não, que não entram na classificação de idoso e que não sabem usar, não sabem fazer todo o processo. E, às vezes, quando sabem fazer o processo, é, fazem ele e têm dificuldade de, por exemplo, acessar o aplicativo de novo. Então, assim, eu acabei, acabei criando algumas... É, algumas exceções para alguns pacientes meus, né? É, para justamente conseguir manter o atendimento.
1: Uhum.
2: Entende? Essa talvez tenha sido a, a principal adaptação aí nesse, nesse caso.
1: Entendi, entendi. É, é aquilo, né? Foi, foi o que o Nascente falou. Todo mundo foi pego de surpresa e a gente está tentando meio que juntar os pedacinhos e continuar mantendo a vida funcionando, né? Mas é... Será nessa, que... É...
0: Desculpa, desculpa. Não. Será que depois que passar toda essa pandemia, a gente vai ficar meio... A gente vai achar estranho voltar ao normal? Cara, claro. eu acho muito provável que sim,
1: em algum ponto. Porque, cara, uhum. eu, eu acho que vai ser muito difícil eu, sei lá, exemplo bobo, mas chegar em casa e lavar a mão que nem um condenado, sabe? que antes, a, antes eu lavava, mas um nível superficial, agora quando eu chego, eu,
0: eu praticamente me sinto um médico me preparando para cirurgia, sabe? Sim, é, é, é estranho, é, tipo, atualmente o tipo, máximo que eu tô tipo, saindo de casa, ou é para ir no mercado ou pagar conta pros meus avós, por exemplo, uhum. é, é, é bem estranho, tipo, tu, tu chegar da rua, quando tu chega dentro de casa, parece que a tua mão tá, tu, tu tá contaminado, Sim. sabe? Sim com certeza é, é muito estranha essa sensação muito estranha
2: uhum. é eu eu, eu assim que uma coisa que eu vejo que que tem chance de acontecer é por exemplo uma possível adaptação da gente para o uso de máscaras né, de forma preventiva né a gente eu vê acho que vai
0: rolar forte isso
2: é pois é eu eu, eu eu acho que isso é uma coisa bem provável de acontecer uhum. o, o a gente vê eu, pelo menos, eu já vi várias vezes, né, é, em alguns lugares do Japão, alguns lugares da China, a, as pessoas usarem a, a máscara por uma questão de prevenção, né, para evitar passar o vírus que tá nela para outras pessoas, né, é, por uma questão de, de, de saúde, né, Sim. de você se importar com o outro, né. Sim, é... eu acho que é provável. Pode falar, pode falar. Não, eu, eu só ia dizer que eu acho que é provável. Que a gente passe por alguma adaptação aqui com relação a isso. Bem provável.
0: É, um, esse, esse caso até que tu citou, eu lembro que a primeira vez que eu. que eu usei máscara, no caso. Bem quando eu tava no início, sabe? Quando eu não tava esse, essa questão de, cara, tu, tu é obrigado a sair de casa e usar máscara. Por favor, use, Obrigado é, Eu lembro que eu tava. Eu lembro que eu tava, tipo, eu tava começando a ficar doente, meio que gripado. É, obviamente eu não tava estranhando Porque eu não tava, sendo, eu não tava sendo muito de casa E o pessoal daqui também não, então tá meio que tranquilo em relação a isso é, E eu tava tipo assim mano Meu Deus, eu não quero ser na, eu, tipo, eu tava meio que obrigado assim a sair Eu pensei, pô, eu não quero sair na rua Desse jeito aqui, do jeito que eu tô Sem uma máscara ou do tipo, então eu vou botar, sabe é, Então é, é um pensamento Que brotou assim em mim, mas que Por exemplo, Japão, China Já tava tipo era literalmente isso que comum, sabe? Tipo, ah, tô doente, tô assim, vou botar uma máscara, vou sair na rua, sabe?
1: É. E, e isso se reflete, inclusive, no, na recuperação do, dos países que já tinham esse tipo de comportamento, né? É, exato. Porque, querendo ou não, vários países que já passaram pelo pico, né? Já fizeram isolamento na época, já estão começando a voltar ao normal. Eu tava vendo outro dia que a França já voltou, tipo, a abrir os cafés na rua e tal, e a gente aqui... A gente agora tá chegando no pico do negócio e já tem gente andando na rua fazendo. É, caminhando, tipo, correndo na rua sem máscara, sabe?
0: Cara, o teu. Nunca,
1: nunca, nunca quis
0: correr na rua na vida, começou a correr quando começou a porcaria da, da, da quarentena, aí não dá pra entender, o, o estado de vocês aí, né? Tipo, tá rolando flexibilidade hum. da quarentena, né? É, é e a é, gente tá chegando no pico agora. Pois é, faz o menor sentido. Cara. Eu acho. Até... É. Uh, eu, eu, eu até tô me perguntando, na verdade Porque aqui no, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo Não tá tanto, sabe É um dos estados que menos tem é, Eu me pergunto se pela questão De ser um dos estados que menos tem Vai existir um momento de pico Ou a gente vai ficar nessa aí Estagnou e dane-se, sabe Cara, eu, eu literalmente é... comecei a me preocupar de que, tipo, assim, tá, beleza, a gente é um dos estados que menos tem mas daqui a pouco a gente pode ser o que mais tem e o resto tá acabando, sabe? A gente nem começou é. a ter, tecnicamente, sabe? Eu fico pensando nisso. É, todo problema, o todo problema é a
1: falta de prevenção, é, é subestimar o vírus, né? É. Aqui, no Rio de Janeiro, subestimam demais, sabe? É muito normal, eu, é, durante todo esse período que, mais, sei lá, uns dois meses de quarentena... Uhum. Que eu tenho levado e buscado a Raquel, eu só vejo gente na rua é, como se nada tivesse acontecido, sabe? E aí não dá, né? Porque a galera subestima. Agora, no começo todo mundo tava com muito medo, né? Muito medo do negócio. Agora, todo mundo parece que se conformou, cansou da quarentena, tá atacando tudo. Tá mandando, é. mandando tudo pro cacete e tá fingindo como se nada tivesse acontecido. E é agora que o momento precisa apertar, porque senão vai piorar.
0: Exato.
2: Uh, cabe talvez um comentário aqui meu que Sim. eu ouvi porque assim, eu tenho pacientes que trabalham com assim, tem, tem empregos variados né, estruturas de, é, financeiras variadas, enfim né. e por exemplo eu tive um paciente meu que contou que foi trabalhar em um bairro aqui do, do Rio de Janeiro que é, o nome é Bangu e ele estava lá fazendo o trabalho dele, estava conversando com uma pessoa essa pessoa era morador de Bangu há, há anos, muitos anos. E essa pessoa falou: Olha, eu não sei o que é está que acontecendo, é, mas assim, é, eu, eu nunca vi esse bairro tão movimentado como ele está hoje em dia. O que é, assim, é no mínimo curioso, né? Uhum. É no tô, mínimo falando, curioso.
1: tô falando, cara, brasileiro nunca foi de se preocupar com. com, com tirando assim uma uma parcela da população, mas ele nunca foi se preocupar muito com essa coisa de, de fitness e de, de saúde o que pode se, ver que é uma, pode -se dizer que é um, um aspecto ruim da nossa, da nossa cultura. Tu acha que não. No Rio de Janeiro só a galera era muito mais jovem, Quando, mas agora que eu...
0: É, antes dessa pandemia e tal, eu tava, eu tava tipo, sempre correndo, né, e tal, fazendo exercício. É, uma, uma das coisas que eu mais vi, até, até aproveitando o que tu falou que só mais jovem... Uma das coisas que eu mais via era gente literalmente correndo na avenida assim, e muito hum, idoso, nossa. muito idoso correndo, sabe?
1: Cara, por aqui só acontece. Não, não vou dizer que só acontece, mas acontece muito mais nas, nos bairros mais é, de gente rica, né? Falando bem. Uhum. bem sendo bem claro, Zona Sul, acontece muito isso. Na, na parte mais dos subúrbios, que é onde eu passo mais, hum. você não via muito isso. Aí é incrível, começou o isolamento, as pessoas parecem que querem desafiar. E foi todo mundo pra rua todo mundo, fazer, todo mundo fazer crossfit na rua Pô, não é melhor fazer isso em outro momento? Nego fazendo crossfit no meio de Irajá Crossfit, cara, cara.
0: Porra, crossfit não Crossfit era proibido é. antes da quarentena Agora os caras tão fazendo <risos> É,
1: pois é, primeiro que crossfit já é um negócio absurdo pra mim né? Que você paga cara pra cacete pra correr na rua Mas
0: é <risos> tem, tem, tem que ser Enfim. que nem eu, cara Tem que ser que nem eu, só corre lá, seja feliz, volta pra casa tranquila. Não agora,
2: de Deus
1: Pois é, as pessoas dizem que é, pra, que é pra saúde, só que, meu irmão, saúde é você ter saúde, é você ficar em casa pra não perder a saúde, porque se tu for pra rua, tem grande chance de você perder a sua saúde, inclusive você pode morrer. É,
0: e, perder a saúde, e as pessoas é. próximas de você perder a saúde também. Pois corridinha é. Corridinha causando vários problemas no pessoal. É. Vamos passar pro próximo tópico Pode não, ser. Pode ser.
1: Tá bom. É, continuando aqui, é, eu acho que uma, forma, uma coisa interessante para a gente conversar, uma coisa bem importante é, e aqui nesse momento o nosso amigo Cadu vai poder ajudar melhor, vai poder ajudar bastante a gente é, como que o isolamento, a quarentena, essa coisa de você ficar afastado das pessoas e obrigado a ficar dentro de casa se você estiver fazendo corretamente <risos> Como que isso afeta você psicologicamente? O que que, qual é o nó que isso dá na cabeça? Porque eu, como eu disse, não estou sofrendo muito com isso Porque eu não estou 100% isolado Mas eu imagino que quem esteja tá sofrendo bastante Cadu, faz uma pincelada pra gente, rápido Como que, como que isso afeta mentalmente a pessoa, né? Como que o isolamento mexe com a gente?
2: Ok, é... Assim, tem alguns sintomas aí que eu acho que são os mais, mais clássicos, que eu acho que eu podia falar aqui. Eu só queria fazer uma ressalva primeiro. O eu, que eu, eu, eu vou conversar aqui, com, aqui né, no, no, no podcast vai ser basicamente falando sobre saúde mental, né? E assim, o, o, que, eu, o que eu tô colocando aqui como saúde mental, e eu entendo que talvez aqui outras pessoas tenham uma compreensão de saúde diferente dessa, né? Respeito mas assim, a, a que eu vou usar aqui vai ser uma compreensão sobre saúde que é a compreensão que a Organização Mundial de Saúde tem né? ela coloca que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença uhum. ou de enfermidade né? Uhum. então nesse caso é, eu estou colocando aqui né, as minhas observações sobre essa parte mental especificamente, tá? E então assim, é, o que é que a gente tem que olhar do ponto de vista mental que seria importante a gente é, colocar aqui? Mental é, aqui mental eu tô falando de origem, origem, é, origem é, psicológica, vamos colocar assim, né? A palavra que a gente usa na psicologia seria psicogênico, né? A, a, a medicina de uma forma geral também usa esse termo. Então, por exemplo, você pode ficar é, muito tempo né, nesse isolamento e começar a ficar justamente ansioso por sair de casa, né? Uhum. E o que, que é ansiedade, né? Eu vou tentar explicar aqui de uma forma muito simples, né? É, ansiedade é você antecipar o medo, ok? Então, ou seja, você não está vivendo uma, uma situação específica que seria amedrontadora, mas você já começa a experimentar aquela sensação. O uhum. nosso cérebro não consegue fazer uma diferença clara entre aquilo que a gente está imaginando e aquilo que a gente está vivendo. Né? Então, ou seja, se você imaginar que você pode sair de casa e ser assaltado, dependendo da, do quanto é que você acredita nisso, você já pode começar a sentir é, coisas no corpo que são basicamente... É, Respostas de medo... Até porque, então, seja,
1: até porque morando no Rio de Janeiro... Isso é uma certeza, né?
2: <risos> pois é, infelizmente, né? <risos> infelizmente... Então assim... A gente pode ter isso... Ah, eu não vou sair de casa por conta disso... No caso aqui da, da quarentena... O que, que a gente pode ter? Poxa, eu não vou sair de casa porque eu tenho chance de, de me contaminar... Né? Sim. Então ou seja... E, mas e aí como é que vai ser... Quando terminar a quarentena? Né? Será que um dia eu vou conseguir sair de casa? Será que uhum. quando eu sair de casa eu vou conseguir conversar de novo com as pessoas?
1: É, eu, nasci até levantou isso, né? Será que a gente vai conseguir voltar ao normal, né? É, será que vamos estranhar
2: essa uhum.
0: volta ao normal, sabe? Uhum.
2: Sim? Sim. Então, isso é toda essa antecipação, toda essa, essa tentativa da gente de de pegar uma coisa no futuro, né? Uma coisa que pode acontecer e tentar trazer para o presente é o que a gente chama de ansiedade. OK? Então, ou seja, o, o, a situação ela não é real, ela não está acontecendo agora, mas o nosso cérebro emula no nosso corpo todas as, as respostas que seriam cabíveis para aquela situação sendo real, acontecendo na hora ali com a gente. Uhum.
0: Aí, então, aí, olha, eu, olha eu 24 horas aí, mano. Puxa vida.
2: Eu, é, se isso for uma piada, eu não entendi, só para deixar claro. <risos> é,
1: galera, o, o, o Cadu é o um nerd, é um nerd um pouquinho menos nerd, né? É o um nerd mais... mais mais centrado nas realidades <risos> corretas, e é um ser humano ah, não vai funcional. Não,
0: não, não foi uma piada nerd, não. Só é. que olha eu, 24 horas aí. <risos> tá. Ele tava falando, pô, ansiedade e tal, é, é, é você ficar pensando, você ficar emulando coisas que podem acontecer ah, no futuro. Eu falei, Cara, é. olha eu, 24 horas aí. É, ah, é
1: verdade, é. O, o, Cadu conhece, o Cadu não conhece o Nascente, né, mas o, o Cadu, o Nascente é basicamente a neura personificada, entendeu?
2: Ah, entendi agora, agora o público vai ficar sabendo Acho que
0: eu não é essa parte de mim, não
2: Pois é E aí, é assim Então, é, tentando criar um, um certo oposto né? No, no, não dá pra dizer que é oposto de fato Mas uma outra realidade possível Que normalmente a gente coloca uma diferença muito grande é, Seria quando a gente tá deprimido né? de uma forma geral a gente não consegue é, com clareza né? a gente não consegue estabelecer uma relação da gente estar deprimido com a relação da gente estar ansioso né? a gente sempre faz uma separação das duas coisas só que assim do ponto de vista é, do ponto de vista de, é, do, do, dos transtornos em si né? uma pessoa que tem um transtorno né? é, ela tem chance de ter dois ou três então ou seja o que é menos comum é uma pessoa ter apenas um transtorno, seja ele qual for. Né? Uhum. A, a maior incidência estatística é de você ter dois ou três. Então, ou seja, é por isso que a gente tem é, vários casos de pessoas com, por exemplo, é, depressão, que na verdade, assim, o, nome, o nome do diagnóstico é transtorno depressivo maior. Tá? A gente aqui apelidou de depressão, né, no senso comum. Uhum. Então a e gente daí? tem a gente tem é, pessoas com depressão é, e com algum transtorno de ansiedade. Como por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui: transtorno de ansiedade generalizada. Então você pode ter uma pessoa com os dois transtornos, né? E o que é, inclusive, é o mais comum: você ter uma pessoa com dois transtornos ao invés de um só. Então, assim, é, indo nessa direção do, do humor deprimido, eu acho que cabe aqui explicar o que, que é humor. Tá? Porque assim, às vezes a gente fica achando que humor né, e emoção é a mesma coisa, né? Uhum. A, gente, uhum. a gente usa isso no, no dia a dia como se fosse a mesma palavra em si e não é exatamente a mesma coisa. Uhum. O humor ele é algo duradouro. Então, ou seja, quando a gente quer fazer uma avaliação de humor a gente não avalia uhum. o dia, né? Por exemplo, se eu, se eu vou aplicar um questionário para um paciente meu para poder fazer uma avaliação né, ou para ajudar na minha avaliação Para poder fechar um diagnóstico Esse questionário Ele não avalia somente como a pessoa está naquele dia né? O questionário Ele sempre tem uma ressalva Da pessoa colocar O que ela tem sentido O que, que ela tem pensado O que, que ela tem feito Nas, nas últimas semanas né? Normalmente o tempo que é colocado ali É algo em torno de duas a quatro semanas uhum. De tempo Então ou seja quando a gente tá falando de humor, a gente tá falando de uma alteração duradoura. Então, ou seja, uma coisa é uma pessoa, por exemplo, ter uma notícia ruim, né? Hoje eu tive uma notícia ruim, fiquei muito triste, me senti é, muito para baixo, né? Fiquei sem vontade de fazer várias coisas, né? Perdi vontade de assistir o filme que eu queria e tantas outras coisas assim. É, isso poderia acontecer. Agora, quando você tem essa tristeza... É, de forma contínua, né? por exemplo, ah, tô triste hoje por conta, por exemplo, né? vou dar um exemplo aqui, ah, meu, é, meu bichinho de estimação morreu, aí fiquei triste hoje, amanhã eu tô triste de novo, depois de amanhã de novo, aí de novo, na semana seguinte eu continuo triste, aí a gente já tá falando de uma alteração de humor,
1: uhum.
2: certo? Então, ou seja, a gente tá falando de uma, de uma alteração duradoura. Ou seja, ela já tá presente aí Há alguns dias na gente Então assim Outra coisa que pode acontecer Durante esse período da quarentena É a questão da gente ficar com o humor Da gente deprimido Sim. Entendeu? Ou seja, Um humor para baixo é, é, eu,
1: eu, é uma realidade que eu tô vivendo Bem perto, é. bem próximo
0: Pois é Existe existe no caso Como é que tu classifica, por exemplo Tu, tu dê o exemplo aí do, do bichinho de estimação é literalmente uma, uma variação de humor, assim, porque por exemplo assim, ah, tu tá triste é, durante uma semana inteira, vamos dizer assim. É, aí passa a semana, final de semana, tu tá, tá mais tranquilo, tu tá mais, tu tá mais distraído ali e tal. Aí digamos que chegou segunda-feira, começa tudo de novo. Como é que tu classificaria esse tipo de coisa? Em questão de mudança de humor? Então
2: é, eu eu poderia eu poderia falar aqui com você sobre gráfico né em si né a gente tem um eu, eu tenho um gráfico que eu uso de referência para os pacientes Meio. a gente a gente se, se a gente tiver é, numa coisa que a gente chama né, na, na, na saúde na saúde mental de uma forma geral de eutimia né que é, eutimia é quando a gente está bem quando a gente não tem nenhum nenhum problema saudade <risos> saudade da eutimia <risos> É quase saudade do que nunca tivemos, né? Quase isso, né? <risos> é, isso aí. é, isso aí. Enfim, então assim, quando você tem a, a eutimia nesse gráfico, é, é, ela aparece com pequenas variações. Então, ou seja, a eutimia ela não é uma linha reta, entendeu? Então, ou seja, você tanto vai ter, você vai ter variações para um humor um pouco mais eufórico, certo? Quanto para um humor um pouco mais deprimido. Essas, essas, essas variações aparecem quando essas variações são mais intensas aí a gente pode tentar classificar é, com alterações de humor né porque sim a, a, quando a gente tem que observar alguma coisa a gente tem que observar é, é, assim pelo menos do ponto de vista comportamental do relato sintomático do, do paciente a gente tem que observar com relação à intensidade e com relação a frequência. Então, ou seja, se, se um paciente apresenta é, uma tristeza intensa durante cinco, seis dias seguidos, né, é, a gente tem aí frequência e intensidade. Se a gente tem só intensidade, ou seja, se apenas em um dia a pessoa ficou muito triste e depois passou, ou se a gente ficou é, vários dias um pouco para baixo só, nada muito exagerado, a gente já não entraria nessa classificação de humor No caso da pergunta do Nascente A gente poderia dizer o seguinte Existe alguma coisa No final de semana Que fez com que essa pessoa Não vivenciasse Uma alteração de humor Para um humor deprimido Talvez tenha alguma coisa que a pessoa faça no final de semana Que seja o suficiente Para ela é, De alguma forma fugir talvez Daquilo que ela faça durante a semana Que deixa ela deprimida, entendeu?
0: então existiu alguma coisa uh, vamos tirar desse lance do final de semana então okay. existiu alguma coisa nesse dia com que a pessoa fez alguma coisa nesse dia que mudou o humor dela por exemplo então ela teria que meio que digamos que fo lembrar sei lá uh, focar naquilo que ela fez naquele dia no caso que ela ter ficado bem especificamente
2: Sim. naqueles dias é isso aí então assim na verdade okay. se a gente for para pensar aqui É... Hum. Não precisa, ter necess... ne... não precisa ser necessariamente uma coisa que aconteceu externa a ela, ok? Uhum. Então assim, não precisa, sei lá, é, como a gente deu o exemplo do bichinho que morreu, né? Ah, não precisa ser um bichinho que morreu. Você pode, por exemplo, ter lembrado de do... um parente seu, de uma pessoa que era importante para você, que morreu, por exemplo. Uhum. Uhum. Isso é um evento interno só. Ele não acontece externamente a você, <risos> só acontece interno. E aquilo dali pode desencadear uma mudança de humor. Pô, esses aí são os piores né é, é aquela
1: sim. famosa aquela famosa bateu a média né
2: <risos> pois é, é eu, <risos> o, o tem uma tem uma expressão ah é endógeno uhum. né é o que seria para esse caso né uhum. então assim tem tem essa diferença então o, o a, a pergunta do nascente muito boa realmente né você você tem que olhar a, a circunstância você nunca tem uma alteração de humor sem motivo nenhum, né? A gente tem uma... Tem uma, tem uma coisa que as pessoas falam por aí que é... Assim... É, é ignorância, né? É ignorância. As pessoas não, não, não conhecem e acabam falando besteiras, né? Que é assim... Ah, depressão é frescura, né? Depressão... É clássico. As pessoas falam muito isso, né? Uhum. E assim... Você... Quando você entra na internet e pesquisa... Né, e qualquer um que está ouvindo aí... Pode fazer essa pesquisa... E você vai achar o que eu tô falando... né? A, a depressão... Ela causa... Alteração no funcionamento... Dos neurotransmissores no cérebro... Então assim... Como é que pode ser frescura... Uma coisa que está... Afetando você a nível celular...
1: É que nem você falar que fome é frescura...
2: É... <risos> Enfim... Então assim... É, você, você, tem uma, você tem uma alteração de fato E essa alteração ela é, ela é perceptível né? E outra coisa Você tem um código internacional de doenças Que um dos itens do código internacional de doenças É a depressão Se depressão fosse frescura Se depressão fosse besteira, bobagem né? E a depressão é que a gente pode colocar Qualquer transtorno de ansiedade Ou qualquer outro tipo de transtorno mental tá? É, se isso tudo fosse bobagem, besteira, né? Ah, é falta do que fazer, né? É, e tantas outras coisas que a gente escuta por aí, por que é que a comunidade científica, médica, iria perder tempo inserindo isso num Código Internacional de Doenças?
1: Uhum. E você não teria trabalho, né? Porque assim que uma pessoa fala que está cingindo deprimida, tem sempre alguém que fala: Ah, não pensa nisso, não, fique bem. Vai passar. Isso. Isso.
2: Até porque. <risos> até porque. O, o, isso aí que você falou é, é, é ótimo, né? Uhum. Até porque a pessoa tá deprimida porque ela quer, né? Com certeza. Ela é, escolheu, fé, certeza. sim. Depressão, galera, de, ó,
1: café, quando a disse, falou: depressão é uma
2: escolha.
1: É. Se você, se você tá deprimido, a culpa é sua.
2: Quem disse
0: café.
2: Caramba. Isso nem vai dar problema, né? Imagina. <risos> Enfim, é, mas eu respondi a pergunta, ficou faltando alguma coisa?
0: Claro, respondeu, pô, mano. É, 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 engra, é engraçado que a, gente, que a gente tá gravando esse negócio aqui até pra, é, pra ajudar o pessoal e tal, etc. Mas acaba sendo um, um bagulho de autoajuda, sabe? Tipo, comentar assim, meio né, que... Com certeza. É, vai de uma maneira mais próxima, assim. Então, uhum. pô... E... A gente nem tá no final do podcast, mas já agradeço, viu? <risos> a
1: gente, a gente vem fazer um negócio pra, pra ser bom pros outros e acaba sendo cuidado,
2: isso é bom, né? É Exato, Não, é, é com certeza, isso é ótimo. É. Aí assim, é, algum, algumas outras coisinhas aí que vocês podem ficar atentos, né? Quem tá ouvindo aqui. Se você é, tiver dificuldade, por exemplo, pra poder ficar quieto, né? Ficar parado né, em algum lugar, isso pode ser um, 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 um sinal mais importante, né? E aqui eu não tô falando de você ter dificuldade para ficar, por exemplo, muito tempo sentado numa posição desconfortável. Eu tô falando uhum. você ficar com, você ter dificuldade de ficar parado em uma situação onde você sabe que você deveria ficar parado, uhum. que você precisa ficar parado e não consegue. E, e isso é o que a gente chama de inquietação. Uhum. Então, assim, outra coisa, é, taquicardia, né? Taquicardia, para quem não sabe, é o, uma aceleração dos batimentos cardíacos, né? Então, ou seja, se você tiver aceleração do, do batimento cardíaco, se você tiver, por exemplo, sudorese, né, o excesso de, de suor no corpo, se você tiver tremor, é, por exemplo, se você tiver com dificuldade de, de se concentrar para fazer algumas tarefas, né, é, enfim. Esses sintomas, eles são sintomas que chamam mais atenção. Sim. Então, se você começar a, a experimentar sintomas como esse, é importante que você procure algum tipo de é, auxílio. Né? E aí, no caso, quem, por exemplo, quem tiver, quem tiver plano de saúde, não sei quantos aí que estão ouvindo tem, mas quem tiver, é importante que você verifique se seu plano de saúde tem como você fazer... É, consulta online com médicos né? é, tem muitos planos que já conseguiram colocar isso em prática e que, e que tem feito isso né? então assim é, é, e aí, ou seja, com essa consulta com o médico, você vai fazer o relato desses sintomas das coisas que você tem é, pensado, que você tem sentido e aí o, o, o médico pode avaliar se há necessidade ou não de você fazer um acompanhamento psicológico né? Uma consulta psicológica de fato é, Para poder tratar desses sintomas Porque o que a gente está falando aqui São de sintomas E a Sim. gente precisa entender Qual é a causa deles né? o, o, o máximo que o um médico, por exemplo que Aqui no caso O um médico aqui Que seria o responsável Por passar a medicação mais apropriada né, Seria o psiquiatra né? As pessoas a, 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 Às vezes acabam achando que é, psicólogo e psiquiatra é coisa de maluco, né? Uhum. E, assim, eu entendo essa é, essa percepção. A gente formou <risos> isso com com o passar dos anos, né? Uhum. Isso não foi uma coisa que apareceu de uma hora para outra.
1: Sim, eu mesmo já tive essa opinião antes de fazer o acompanhamento. Realmente, é, mordi a língua.
2: <risos> pois é. Então, assim... Quando, você, quando a gente tem, por exemplo, uma questão com relação à a, 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 a parte da saúde mental O médico que a gente precisa consultar é o psiquiatra Então assim, o psiquiatra ele não passa remédio só para quem, por exemplo, tem é, epilepsia né? Que na verdade nem é a especialidade do psiquiatra em si né? ou, ou, ou então para quem tem esquizofrenia Que talvez seja o mais clássico aí, né? Sim. O que normalmente a gente chama de maluco né? Porque as pessoas normalmente falam que é maluco Normalmente É aquele cara que se encaixa no perfil Do esquizofrênico né? uhum. Então assim O, o psiquiatra ele não passa medicação somente Para as pessoas que estão que em estados Como esse Na verdade ele passa para outros transtornos né? Transtornos mais leves né? Transtornos mais complicados Menos complicados Então ele vai tratar dessa parte mental Especificamente ele é, o, ele é o cara que tem a, a especialidade com relação a isso então assim é, você passando por uma consulta online você provavelmente deve ser atendido inicialmente por um, por um clínico e aí em segundo lugar ele deve te encaminhar para um, um psiquiatra e aí ele vai fazer a avaliação e ver se você precisa ou não, por exemplo, tomar medicação né e essa medicação diferente por exemplo de Medicações que a gente tomaria é, para combater uma bactéria, um vírus, uma coisa do tipo. É, então, assim, essas coisas iriam acabar mudando a, a percepção da gente para uma série de coisas. E essas percepções iriam afetar, por exemplo, a questão do, dos sintomas. Iriam afetar a questão da resposta da gente. Mas a a, a medicação em si, ela não altera a causa. Porque a medicação, ela não, ela não entra como se fosse um antibiótico matando uma bactéria. A medicação, ela entra como um complemento ao tratamento.
1: Sim. É a questão de, de você mudar a forma de você enxergar as coisas, né? É mudar a sua crença, tentar controlar os pensamentos automáticos e coisas do tipo, né?
2: Sim. É, assim, se alguém, se alguém que, que faz psicologia está ouvindo isso e ouviu você falar isso daí, já, já percebeu do que, é que tu gosta, né? <risos> Com certeza. <Pois> é. <risos> Enfim, é, então ou seja, é, quem estiver quem apresentando sintomas como esses que a gente está comentando aqui, é muito importante procurar é, auxílio médico. Tá? e assim, com o máximo de brevidade possível ah, mas eu só comecei a sentir isso tem dois dias, tem um dia mesmo assim não custa, vai lá fala o que está que acontecendo né? você, se você tiver plano de saúde, você não vai pagar nada mais por isso se você não tiver né? é, a, a, a outra sugestão que eu dou aqui para você é que você procure é, alguns serviços que tem é, online né, de assistência, né? existem alguns lugares aí que tem colocado alguns profissionais online em alguns momentos para poder é, atender as pessoas, e, e assim, você vai até esses lugares e, e entra em contato com essas pessoas. É, dependendo do, do Do que você tiver ali Você talvez já consiga algum algum tipo de encaminhamento Para as pessoas, entendeu? Uhum. Não sei se está tá ficando claro aqui Para todo Sim. mundo, né?
1: Basicamente é importante que haja O primeiro movimento da pessoa que percebeu Que está é, tá tendo sintomas né? Tem que haver uma iniciativa Da própria pessoa Sim Tem que
0: tem que querer se ajudar, basicamente Isso.
2: É É uhum.
1: Isso é importante, isso é importante porque Muitas vezes a gente não, não percebe que tem que ter isso né? A gente tem a mania de Eu falo pra experiência própria, tem a mania de esperar que De certa forma, não de uma maneira racional Mas que a ajuda venha até você Que o mundo se resolva Mas às vezes, na verdade na maioria das vezes Tem que partir de você, né? tem que ter algum tipo de impulso Que parte de você A mudança tem que começar dentro da própria pessoa é, Inclusive Na percepção que ela não consegue Mudar sozinha mas você então precisa
2: procurar ajuda Sim, eu posso fazer só mais um comentário aqui Pra ajudar o pessoal a esclarecer algumas coisas Com certeza, vai lá é... Por exemplo Vou dar um, um outro exemplo aqui diferente aqui. Vamos imaginar que você comeu Uma comida muito gordurosa E aí você Foi parar no, na emergência Caramba, E aí você muito foi parar na emergência mesmo, É, sim <risos> Por exemplo, você teve diarreia, vômito, enjoo, ok? Sim. Aquele quadro de gastroenterite aguda, certo? Sim. Uhum. Uhum. É, quando a gente vai para o médico numa situação como essa, a gente não vê nada demais em, por exemplo, tomar medicação. Às vezes o, 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 o médico passa para a gente é, um medicamento só e a gente fica querendo mais, né? Então a gente fica assim: caramba, poxa. É, o cara só me passou um remédio, ele me chamou, me passou, sei lá, um, um remédio para dor, só. Não passou mais nada. O né? que, que, que tá acontecendo aqui? Né? Por que isso? Né? Então, ou seja, é, por que, que isso aqui é importante né eu estar tá falando isso aqui? Porque às vezes a gente fica achando que o único órgão do nosso corpo que não pode dar problema é o cérebro. E aí, ou seja, fica uma percepção assim, de uma certa é, impossibilidade de aceitar... A tomar medicamento psiquiátrico de qualquer nível uhum. Aí eu não posso tomar medicamento psiquiátrico porque meu cérebro não pode ter nenhum tipo de, de problema, de dificuldade o, todos os meus outros órgãos podem ter <risos> né mas o, o cérebro não tem muito a ver com esse
1: estigma né, da do, do coisa de maluco que você falou né?
2: sim, olha quer ver uma, uma outra coisa? Eu, eu tava conversando é, é, a coisa de algumas semanas aí com, com um paciente meu, ele tava falando pra mim que é, ele tava conversando com, com o colega dele e ele falou assim, ah, poxa, eu, eu fiz uma, uma consulta é, com, com com cardiologista e tal, ele, caramba poxa cara, você conseguiu, que ótimo e tal é não, eu consegui, eu marquei com cardiologista, cara. aí o amigo dele falou, poxa cara, que legal, você tá cuidando da sua saúde isso é muito bom, ele é aí eu consegui marcar com o gastroenterologista também, né? Fiz aquela consulta básica. Aí ele me passou alguns exames pra poder fazer depois da, da, da quarentena, não sei o quê. E, e aí eu marquei uma, uma consulta com o psiquiatra também. Aí o cara prontamente falou assim, caramba, cara, mas o que aconteceu com você? Tá tudo bem? <risos> aí, aí ele ficou assim, ah, cara, não entendi. Ele, não, cara, pô, tu tá indo psiquiatra? O que aconteceu, cara? Então, assim... É, 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 eu tô falando isso aqui porque eu acho que é importante a gente é, principalmente no momento que a gente tá agora a gente ter uma flexibilização do olhar que a gente tá tendo pra coisa, entendeu? Uhum. isso é vital então é, 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 lembra disso, né? O, o, o seu cérebro é um órgão como qualquer outro então assim, uhum. ele pode ter um pequeno problema não necessariamente esse problema, ele é, ele é super sério como é o caso, por exemplo, de uma gastroenterite né? a gastroenterite não é um problema extremamente sério Uhum. Mas se não for tratado pode causar prejuízos maiores, que é o sim. mesmo caso de um transtorno mental. Uhum. Assim, é, Estou fazendo uma comparação só, tá? Sim, uhum. sim.
1: E vale e vale ressaltar que nesse momento ninguém está bem. É, assim, a, a, as ramificações são próprias para cada pessoa, né? A forma como esse, esse desconforto, esse mal que a pandemia tá causando na gente Se manifesta de forma diferente para cada pessoa Mas a menos que você seja O imbecil do nosso presidente Tá todo mundo mal Tá todo mundo na merda, sabe E é normal você estar tá se sentindo mal E você, é normal você precisar de ajuda
2: Pois é Exatamente Né? Sim?
1: Hum, tem mais alguma coisa para falar sobre esse tópico?
2: Eu acho que em princípio não. Se, se ninguém. Se vocês não estão com dúvida, ou se vocês sentiram que não tem nada faltando, em princípio é isso. nascente
0: Tá tranquilo pra mim. Então
2: querem passa,
1: quer passar pro próximo de como a gente tá lidando com isso? Bora. Bora? Pode ser? Tá, é, eu vou ter que ir ao banheiro porque a cerveja bateu. <risos> Já vou cerveja mesmo. Já volto.
0: É, enfim, então galera, é, continuando aqui, é, seria bom também, né assim como a gente, a gente foi pegando vários tópicos que a gente pegou, desde que como isso começou e como estava afetando, uh, depois passamos para aquela parte de é, eu me esqueci, qual foi a segunda parte? <risos> Basicamente, a gente teve uma
1: aula de psicologia na
0: quarentena. É, exato, exato. Eu, 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 eu não soube especificar sobre o que é aquela parte. Claro que ela foi bem marcante, porque, meu Deus, eu tava até falando pro Cadu aqui que, meu Deus, fiquei bem, bem feliz com, com que tudo que tava acontecendo Tava se escutando. É, vamos passar agora a parte de como lidar. É, como lidar não, né? Mas como a gente tá lidando, e o Cadu também, nosso psicólogo, ele vai tá ajudando aí também nessa, nessa argumentação. De como a gente tá lidando com toda essa situação O que, que a gente anda fazendo para passar o tempo para se distrair, né Nesse momento que a gente tá passando Então, Vini Por favor, nos conte, nos dê a honra aí De, de começar aí falando O que, que você anda fazendo, o que, que você anda aprontando <risos> Nessa quarentena <40. risos> Cara Tu quer a versão curta ou a versão longa? Cara fique à vontade temos todo o tempo do mundo acredito eu então...
2: eu tenho uma garrafa de café ainda para tomar aqui ainda <risos> tá olha sem, aí tá, tá, tá sem açúcar tá sem açúcar Com, não, só só pode estar sem açúcar isso, isso olha aí. Aí. olha esse é o um
1: convidado perfeito para o nosso café Esse cara. é o convidado perfeito <risos> que orgulho bom gente é basicamente o que eu tenho feito além de trabalhar né que querendo ou não trabalhar ocupa uma grande parte do seu dia e graças a Deus eu ainda estou empregado né é, eu tenho jogado muito videogame. <risos> Basicamente é isso. Eu estou jogando, estou rejogando jogos que eu gosto. Que eu não jogam há muito tempo.
0: Tá rejogando os Chatos?
1: Não, porque eu joguei há relativamente pouco tempo. Eu joguei Skyrim. é uma joguei... vergonha! <risos> mas olha, eu tô, eu tô cogitando jogar de novo os três, mas. Por favor. <risos> Eu, voltei a jogar, eu fiz um, play, um playthrough novo em Skyrim, joguei de mago pela primeira vez. Eu, okay. eu joguei, o que mais? O que, que, que mais que eu joguei? Eu joguei vários, só jogo que, que ocupa muito tempo. Eu tô jogando Tales of de novo, tô jogando um que eu já joguei, e saiu uma sequência já há muitos anos atrás, mas eu nunca joguei, então comprei, tô esperando chegar, vou jogar também. Mas enfim, eu tenho feito muito isso, eu vi uma série, eu comecei a ver uma série que tava na Netflix, a Peaky Blinders, muito bom, recomendo.
0: Frio calculista, né? Um,
1: mafiosos na Inglaterra do século XIX. É, Vini? Não, século
2: XX. Oi? Hã?
0: É, desculpa te interromper rapidinho. É, é só. É, Cadu, é para ti também tá travando o Vini, hein?
2: Hum, eu ouvi rapidamente uma trava, mas passou. Tá. Talvez tá. seja
0: só para mim, mas sei
2: lá, pro Vida das dúvidas, só, só sai da cal e
0: entra de novo. Tá, peraí. Vai que. Peraí. <coughs>
1: quase, quase que eu escolhi o canal, peraí. Nossa,
2: bem radical né aí, aí todo mundo sai da calça. É. acabou okay. para todo mundo é isso aí né Tem podcast acabou Vai, Vol continua.
1: voltei voltei então eu tenho visto algumas séries é, mais basicamente na hora do almoço né eu assisto série é, hum. isso são as coisas que eu faço sozinho né eu como eu falei antes eu ainda, eu não, não precisei me distanciar da minha noiva, né, da Raquel, então a gente se vê bastante, a gente fica vendo séries junto, a gente vê filmes junto a gente tem... É bom que se ajudam, né? Não, é, sem, sem o apoio dela eu tava ferrado, assim, literalmente eu tinha enlouquecido, porque eu sou uma pessoa que não costuma é, não costuma externalizar muito, né o, a, os sentimentos ruins, eu geralmente internalizo tudo eu guardo muito pra mim, Cadu, que é meu amigo, sabe bem disso que quando eu boto pra fora é porque eu realmente não tô aguentando mais, cheguei no meu limite. E a ajuda dela nesse, nesse aspecto é indispensável. Ela, ela me suporta quando eu tô tendo meus momentos de loucura. E quando eu penso que tudo tá dando raro, tudo ruim, ela me ajuda. Então isso é muito importante, ter alguém contigo. Uhum. Graças a Deus eu não perdi isso. E basicamente é isso, cara. Mas assim, a parte com relação a. até o, o tema né, do nosso do nosso, nosso podcast... que é a parte da Nerdice... eu tenho consumido mais do que nunca... vendo animes que eu nunca tinha visto... vendo séries que eu sempre quis ver e nunca vi... É, uhum. jogando jogos também... só não estou jogando muito jogo novo... porque eu sou pobre e não tenho ainda o raio do Playstation 4... <risos> mas é isso... nesse momento... a mídia está sendo essencial para mim... está me ajudando muito a... a permanecer com a minha cabeça no lugar... E é, é, eu sei que é escapismo, mas não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, então é o que
0: temos pra hoje. É, assim, como, assim como o Vini tava falando, né, galera? Tipo, é, uma coisa que obviamente eu também, eu, eu, não, eu não saio dessa parte da Nerdice. É, é sempre engraçado falar isso por algum motivo. É, assim, Abra só... Abraça o seu nerd interior. É, exato. É, assim como o Vini. É, eu também tenho jogado bastante é, Mais do que antes Até porque uh, Meus amigos pessoais, assim, eles sabem que eu sempre comento com eles Assim que, por mais que, tipo Ah, eu tenho PS4 e tal, etc Eu não sou uma pessoa que joga muito videogame Tipo, eu, tipo eu, eu, eu não, na verdade Eu não consigo ficar por muito tempo Jogando videogame, eu jogo uma, duas horas E pra mim fechou, sabe, uhum. vou fazer qualquer outra coisa Eu não consigo ficar por muito tempo, não
2: Ah, nem eu, é... pô, o último videogame que eu tive Foi o Playstation 1 <risos>
0: Eita <risos> É, ainda, ainda mais com esse lance De que, tipo por exemplo, um PS4 é uma central De multimídia, sabe? Tu faz de tudo Tu não só joga videogame nem, mas enfim uhum. é, Faz é... café, inclusive, faz café Exato, exato, pô, cafezinho todo dia Tranquilaço é, <risos> os, meus, os meus dias, eles meio que se basearam Em, literalmente, sempre acordar na aula Na, na aula, só Sempre acordar na hora da aula, ali, pra fazer o IAD E tal, as coisas que tem que fazer É... Eu consegui, felizmente, também montar uma, uma rotina pra mim que uh, toda quarta-feira, por exemplo, eu tô roteirizando o vídeo da semana e já gravo, já saio editando já pra ter vídeo da semana. Então, editar vídeo... Uh, uhum. Até editar o próprio podcast aqui também vai ser uma coisa que vai me ajudar bastante Que também, que eu já tô passando tempo.
1: Uhum.
0: É... Consegui jogar o Shadow of the Colossus Remake com um. cara. Aí! Glória! Um jogo um jogo que eu joguei nessa quarentena e que quando quando ele chegou na minha casa eu pensei, pô, eu vou, eu vou jogar esse jogo aí, mas no meio dele cara, a quarentena vai acabar e eu vou estar tá tranquilaço eu errei bastante, né, foi o Final Fantasy 7 remake é, qualquer, não, qual isso. qualquer pessoa que segue você do Twitter sabe bem disso é, foi, foi, foi um jogo aí que eu hum, fiquei ali hypadaço, ali e tal, tô esperando o Last of Us 2 aí que vai vir e Matando. Que seja bom. Matando Mas Eu tô consumindo mais anime do que o normal Também, mas eu acho que isso uh, Meio que não convém Porque qualquer coisa vocês estão sempre vendo lá no canal Também que eu tô sempre falando de anime Mas uma coisa que tá me ajudando muito Nessa quarentena, eu comentei fora do podcast Aqui também, inclusive É, é o Animal Crossing Horizons Mano uhum. Cara, <risos> uh, o pessoal viu que eu tava comentando antes. Que eu tava falando assim, cara, eu não sei se eu compro Animal Crossing porque, sei lá, eu tenho medo de jogar dois minutos e não gostar do tipo estilo de jogo e tal. Porque eu nunca tive contato com Animal Crossing. Tipo, eu conheci Animal Crossing literalmente por causa do Smash. Sim. E, e o pessoal já jogava em 3DS, não sei o que e tal. Eu jogava do Gamecube também. Eu nunca tive contato com esse tipo de jogo. Eu fui, pô, vamos aproveitar a quarentena, né? Tá todo mundo falando desse jogo, vamos, vamos ver, vamos, vamos, vamos investir, basicamente. E foi bem vestido. É um jogo que tu joga, tu esquece basicamente do, do que tá acontecendo na tua volta, porque tu fica muito preocupado em farmar as coisinhas e pagar os impostos da tua casa. <risos> a, pessoa, é... a, pe a pessoa não paga imposto na
1: vida real, mas no jogo, dane-se, vamos pagar.
0: <risos> <risos> então... Quem tiver oportunidade aí recomendo bastante jogar Animal Crossing, é uma coisa que tá me ajudando bastante. Ou seja consumir coisas nerd tá me ajudando bastante, inclusive muito em breve lerei, eu ia assumir Pum Pum estou, estou próximo de eu assumir pum, pum tá chegando o dia, tá chegando o dia tem que mas aí, tem que vencer também é, é, mas saindo da parte da, da de nós dois nerdões aqui, eu acho que o Cadu não é tanto assim né, confere Cadu, não sei se é, não sei,
2: se é não sei. Eu, eu, vamos ver aqui, eu vou, eu vou relatar meu dia a dia que vocês vão fazer a avaliação <risos> de vocês
0: é nos diga, então, aos convidados, como é que... Cara, eu, eu, ia fazer, eu ia fazer essa pergunta na parte das perguntas lá, spoiler pro pessoal que tá escutando, mas nem tanto porque o pessoal já as perguntas lá no Twitter, né? É, eu quero fazer uma pergunta aqui. Lá vem. Cara, você que é psicólogo, você que está sempre ajudando outras pessoas aí, é o... É, é literalmente aquele meme, não sei se eu, acho que o Vini já viu, não sei se tu viu. Aquele meme onde tem um cara segurando a terra assim por baixo. Assim, é literalmente tu, aquele cara, tá ligado? É. é cara, se o psicólogo tá, tá ali ajudando todo mundo ali e tal, etc. Quem, quem é que tá ajudando o psicólogo nessa quarentena? <risos> <risos> ótima pergunta, ótima pergunta. Quem, quem é que tá ajudando o psicólogo na quarentena? E daí já aproveita já pra dizer como é que tu tá se, se distraindo nessa quarentena, o que, que tu tá fazendo aí, porque, né? Eu acredito que o trabalho ajude também bastante a se distrair, né? Bom, diz aí, diz aí.
2: Não, assim, não, não, é, olha. Então, eu, eu vou tentar colocar aqui um pouquinho da, da, do que, que eu tô fazendo, né? Uhum. Primeiro, deixa eu responder a sua pergunta ali inicial. Nossa, obrigado. É... <risos>
0: Nossa, a vida inteira eu quis escutar isso, cara. Que momento?
1: <risos> que psicólogos e... psicólogos têm um código que eles não podem fazer terapia entendeu para <risos> <risos> tá na, tá na profissão <risos> ele, ele tem que ser autossuficiente
0: o, <risos> o, o psicólogo que não tem nenhum problema vai fazer terapia para pegar para pegar dica para ajudar um, pa, um próprio paciente tá isso
2: <risos> por, favor, é. por favor então é, essa pergunta que você fez ela é muito boa assim realmente né a gente é, a gente é, é, é ser humano né como como qualquer outro ser humano, né? Assim como entraria aqui no caso... Enfermeiro, médico, fisioterapeuta... Nutricionista, né? Então, assim... Uhum. É, é, qualquer outro profissional de saúde... Ele pode ter algum problema da área dele, né? É que nem a gente pegar aquele... Aquele ditado que a gente tem, né? De que... Casa de ferreiro espeta de pau, né? Uhum. Então, Sim. assim... A gente... Por mais que a gente tenha... Conhecimento sobre o assunto... Isso não previne por exemplo, a gente de ter algum problema então assim se a gente passa por uma situação onde a gente está percebendo que a gente não está mal ou que a gente está mal a gente tem que fazer essa avaliação o tempo todo como a gente tem o conhecimento técnico é importante a gente não deixar isso passar a gente ficar observando isso
0: rola uma autoavaliação, digamos
2: é, exatamente exatamente, porque como a gente tem um conhecimento técnico a gente precisa estar acompanhando isso porque qual é o, o ponto aqui? Se eu não estou bem, eu preciso procurar o, o, o acompanhamento de um outro, um outro profissional. Que, no caso, Sim. teria que ser um outro psicólogo, né? Então, Sim. assim, é, funciona como funcionaria para uma outra pessoa. A única diferença aí seria que, talvez, é, eu conseguisse identificar mais rápido algumas coisas, né? E que eu, eu talvez já conseguisse, por conta própria, fazer algumas tarefas, alguns exercícios e colocar algumas coisas em prática. Mas assim, no final das contas, a, o transtorno mental, é, ele me iria me afetar, como afetaria qualquer outro psicólogo, da, da mesma forma. Entendeu? Hum, entendi.
1: Uhum. E, e você mesmo faz terapia, não é, Cadu? Não sei se você faz ainda, mas eu lembro que a gente tinha conversado até a tarde que você tem um terapeuta, né?
2: sim, sim é, é, nesse período específico agora que a gente está conversando, eu não estou fazendo o atendimento, mas uhum. é, assim, eu, eu já fiz mais uma vez e, e fiz assim, isso é um detalhe importante, eu fiz por motivos diferentes, né? isso é uma coisa que às vezes a gente não é, é, não, não, não sabe né? é, você não necessariamente você faz, é, faz o, o, o atendimento psicológico né você faz a consulta por conta de um problema, aí você resolve ele e nunca mais na sua vida você precisa ir de novo. Não. Uhum. não isso não, não necessariamente acontece assim. Aliás, o, o mais comum é você precisar do atendimento psicológico de novo, né? Como é o caso por exemplo, do exemplo que eu dei da, da gastroenterite, né? É, se você teve gastroenterite uma vez e foi a emergência, tratou com a medicação, nunca mais na sua vida você vai ter gastroenterite de novo, né? Não. Você vai ter de novo. Então, assim, é, a, 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 o, que, o que pode acontecer é que você não vai ter o mesmo problema, ou se você tiver o mesmo problema, não vai ser pelo mesmo motivo, porque Sim. você já vai saber como contornar a, aquela situação ali. Uhum. Então, assim, é, as coisas que. É, é, aí, só já pegando o gancho aí para poder citar, é, eu tenho feito algumas coisas para poder. É, melhorar o, o, o meu quadro de uma forma geral para evitar adoecer, né? digamos assim. Né? Eu tenho agido preventivamente. Né? Então, assim, a, as coisas que eu tenho feito para agir preventivamente, é, de certa forma, são muito similares às que vocês colocaram aí. Né? A, a questão principal aqui é a gente ter válvula de escape né? para as coisas. Então, digamos que você tenha... É, em algum momento, sei lá, um pouco de ansiedade, certo?
1: Uhum.
2: E aí você... Ah, bom, o que eu posso fazer aqui para aliviar essa minha, minha ansiedade? Bom, a, a melhor a melhor dica possível seria você é, fazer uma coisa diferente. Então, eu estou atendendo um paciente aqui qualquer, né? E eu, eu terminei o atendimento com ele. Estou preocupado com o desenvolvimento do... Do, do, do plano, né? Enfim, do, de tratamento: o que, que vai ser, qual vai ser o próximo passo, como fazer isso. Só que se eu pensar demais sobre isso, daí, o que, que vai acontecer? Né? Eu vou ficar com minha ansiedade lá no alto, né? E quando a gente tem uma resposta de, de medo no corpo da gente, o, o sangue da gente ele sai dos órgãos internos, ele vai para a musculatura e todo o nosso corpo ele se prepara para uma reação de fuga ou uma reação de luta e você ficar num, num período ansioso por muito tempo ou você ficar é, de alguma forma é, reiniciando essa resposta para uma situação de medo no corpo da gente, acaba gerando alguns prejuízos né? uhum. quando, você, quando você tira o, o sangue né, da, dos órgãos... na presença que ele normalmente está... para você fazer essa resposta muscular... você tende a, de alguma forma... alterar... É, o funcionamento, por exemplo, do estômago... Né? então... estou hum. é, pegando o estômago aqui só como um exemplo... Tá? então... você tira o, o sangue... você altera o padrão de funcionamento... circulação... e você acaba deixando... o estômago de alguma forma mais sensível... por exemplo... A, a presença do suco gástrico. Hum. Entendeu? Gastrite então, nervosa. Ou seja, oi? Gastrite nervosa. Isso aí. Isso aí. Então, ou seja, se você tiver vários episódios é, consecutivos de ansiedade, ou seja, se você tiver várias respostas de medo, você pode fazer com que você é, desenvolva uma, uma gastrite por conta disso. Uhum. Então, ou seja, se você não trata aquilo que de alguma forma está fazendo a sua gastrite começar, você... É, pode acabar entrando nisso. Então, assim, eu tenho feito coisas, por exemplo, para relaxar. Eu tenho eu tenho um exercício que eu passo para os pacientes, com é um exercício de relaxamento e de respiração, que eu faço ele todos os dias que eu é, estou muito preocupado com as coisas do trabalho, dos pacientes, ou coisas da minha vida de uma forma geral. Eu faço exercício. É, ou então, se eu percebo que eu estou... É, tratando de um paciente que eu não consigo fazer evolução do caso dele eu eu pego vou fazer uma coisa totalmente diferente uhum. né como por exemplo o que vocês falaram de jogar né é, eu 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 assim eu, eu, eu fiz a brincadeira lá do PlayStation mas é sério né eu, realmente eu não tenho é, eu não tenho nenhum videogame é, que que eu possa usar não, não não tenho assim é muito muito tempo é, eu lamento por isso até gostaria de ter e o que eu tenho feito é jogar no computador né? Hum. e assim, eu tenho aproveitado na verdade é, as, as promoções de, de jogos de gratuitos né, que tem aparecido né? eu tenho ficado atento a todas elas e, e tenho aproveitado e baixado os que, que, que estão à disposição para poder jogar e quando, é, é, e quando eu opto por exemplo para jogar eu saio daquele é, daquele estado de concentração ali em uma, uma tarefa específica e paro de ficar tentando resolver ela o tempo todo. E hum. aí, ou seja, eu mudo minha atenção, mudo o foco da minha atenção, de fato, para uma outra coisa. Né? Então, assim, é uma coisa que você é, faz com que você mude o seu estado né, de consciência, de fato, né? você altere a sua concentração para uma outra coisa, te relaxe, né, te faça rir, né? eu busco coisas assim, que de alguma forma me tirem daquele, daquele foco.
1: Uhum. Eu, Entendeu? Acho, eu acho que é é, é, é para isso que existe né é para isso que você a gente acaba criando outros sentidos em torno das coisas mas a gente precisa lembrar que qualquer qualquer produção midiática qualquer jogo videogame qualquer filme existe para entreter você e tirar
0: você da tua realidade né sim e, e quando tu não tá bem suficiente para tentar sair do problema eu, eu, eu já
2: tive muito isso por
0: exemplo uhum.
2: olha só é, sendo assim muito sincero se eu não estiver bem mesmo eu cancelo atendimento porque uhum. assim porque é, se eu não se eu realmente eu não estiver bem eu não vou conseguir atender a pessoa e não é eu não porque olha só eu, quando eu estou falando aqui de atender é, imagina o seguinte, você chega no consultório para poder ser atendido por qualquer profissional, uhum. tá? Qualquer um que seja. Aí esse profissional, é, ele, sei lá, perdeu alguém da família, ele tá preocupado com o trabalho dele, porque ele não recebeu salário, ou porque ele recebeu atrasado, ou porque é, ele tá passando mal, <coughs> ou porque ele tá muito triste com a vida dele, tá decepcionado com alguma coisa, não importa. Esse, esse cara... É, que está ali para poder atender você, ele, em teoria, ele está ali para poder te dar atenção, né? Então, se ele está passando por algum problema, alguma coisa, a, as chances dele se distrair do que você está falando, dele perder algum, algum detalhe do que você disse, é, dele negligenciar alguma informação, é, ou, ou enfim, até passar uma, uma recomendação talvez imprecisa ou equivocada, é maior, né? Então, assim, é, eu até... Em, eu, eu em situações de, por exemplo, é, é, dor, né? Como, por exemplo, dor de cabeça exagerada, né? É, ou então, sei lá, se eu estiver passando mal por algum outro motivo, né? A, uhum. apesar de parecer ser meio óbvio, é, eu procuro não, não fazer atendimento. E eu estou falando assim, parecer meio óbvio, porque eu trabalhei com pessoas que... É, continuaram trabalhando mesmo tendo ânsia de vômito as uhum. pessoas estavam tendo ânsia de vômito estavam enjoadas né e continuavam trabalhando normalmente uhum. e assim é, isso isso acaba sendo é, um fator estressante para o corpo né então ou seja se você já está no momento onde você é, precisa se adaptar de alguma forma é importante que você alivie um pouco o, o seu corpo daquela carga entendeu sim sim eu tá não... fazendo sentido o que eu tô falando? Tá muito rebuscado? Não, faz sentido tá não total.
1: É. A gente é bebum, mas a gente entende. Oi? <risos> é, eu acho interessante isso que você falou, que eu não sei se é o teu caso, tá? Mas se não for, você com certeza conhece gente que é assim. Eu falo por experiência própria, porque, como eu já falei, a minha, minha noiva é enfermeira da área da saúde, e <risos> profissional da saúde tem a tendência, é, muitos que eu já conheço, não só ela, mas tem a tendência a achar que são poderosos, né? que ah, que com eles nunca vai acontecer cuida maravilhosamente bem de qualquer outra pessoa sabe a pessoa dá um, uma tosse e já está querendo levar na emergência mas uh, se a pessoa está tossindo sangue não, 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 vai passar não é nada não, só está um pouco arranhadinha aqui minha garganta vai passar e <risos> eu acho que tem que partir mesmo esse, esse movimento da pessoa saber que ela precisa estar bem, né? ela precisa se cuidar para poder cuidar dos outros e é importante isso que você falou bem importante é. a gente tem a tendência, a, gente tem a, tendência a, a entre entre aspas é, robotizar o profissional da saúde né achar que ele é uma maquininha né que você fala no caso do psicólogo você fala ele vai te ouvir filtrar o que você falou e tentar ajudar você a chegar numa conclusão melhor só que vocês são pessoas e vocês devem pensar em vocês também antes de pensar nos outros
2: exatamente exatamente, é, então assim, só para é, citar aqui, é, talvez as pessoas fiquem curiosas para saber que, que coisas que eu jogo, né, uhum. se imagina, né, manda ver, manda é, ver, é, coisas aqui, por exemplo, ó. Qu Quake,
1: Quake, Qu uh, Doom, o primeiro, <risos> <risos> é, Carmen Sandiego, de D.O.S., <risos>
2: Pô, mas aí, eu vou, vou te dizer que Carmen San Diego de Deus é muito bom, hein? Carmen
1: Sandiego de Deus é um dos melhores jogos já feitos até hoje.
2: Cara, é muito bom. É muito eu, bom. Nem sei, eu nem sei do que você tá
0: falando.
1: Ah, vai jogar, vai jogar Switch, Nascente, vai jogar Switch.
2: <risos> então, é, um, um dos jogos que eu jogo com mais frequência é o, é o Magic The Gathering Arena. Delícia. Né? Porque...
0: Ah, agora tudo faz sentido. Delícia! continua, desculpa
2: então. <risos> agora tudo faz sentido é um dos jogos que eu jogo com mais frequência é, mas assim, eu não, eu não jogo todo dia, porque é, eu, eu realmente assim, eu não tenho tempo pra jogar todo dia, né, não, não tenho mesmo, né, eu por exemplo eu tenho aqui, eu tenho uns, uns 12 jogos uhum. instalados desse período da da quarentena uhum. e eu não joguei, acho que nem metade deles ainda, uhum. né é, porque simplesmente eu não ou, ou eu, eu faço as coisas que eu preciso fazer, né ou eu, eu, eu jogo no computador, e assim é, tem, tem o, o o Magic que é uma coisa que eu jogo mas por exemplo, recentemente eu, eu usaria um jogo que é o Sherlock Holmes Crimes and Punishments, ele é. é um jogo que estava é, gratuito numa, numa loja, e aí eu fiz o download dele e joguei é, inclusive eu recomendo assim para quem quem gosta de investigação um jogo muito bom ah, legal muito bom é, é um exemplo né mas esse jogo é, é certamente não é um jogo novo né eu acho que esse jogo talvez deva ser de 2013 ou 2014 uhum. né assim eu acho que o jogo mais recente que eu tenho aqui deve ser alguma coisa como por exemplo o GTA 5 e o Civilization 6 acho que são os mais recentes que eu tenho aqui
0: uhum. Como é, que tu, como é que tu... Tu chegou a jogar o GTA
2: V? A... Olha só... É, eu tenho ele aqui... Hum. né? Mas o que eu tenho aqui... Eu nunca joguei... Né? É. Eu, eu já joguei com... Em, algum, em alguma outra ocasião eu já joguei o jogo um pouco... né? Vi como é que funciona e tal... Mas assim... Eu, tenho, eu conheço muito pouco... Eu, eu joguei outros... né? O, hum. Os outros GTAs eu joguei um pouco e tal... Mas por que? Se você perguntar por que exatamente...
0: Não, eu ia perguntar literalmente sobre, uma, sobre alguma parte da história. O Vinícius deve saber, ele jogou GTA V hum. Sobre o, o Michael e consulta aos psicólogos. Mas. É verdade. Não vem ao caso?
1: É verdade, é, você precisa jogar GTA V Cadu. Quando... É. <risos> eu, eu quero saber sua opinião sobre isso. Nunca tinha pensado
2: nisso. Ok, agora fiquei até curioso. Vou, é. vou até me dedicar agora a isso. Jogue, jogue.
0: É, enfim, é, tem, tem mais alguma coisa Para acrescentar
2: é tipo. é, é, No meu caso aqui Olha, é, coisas aí Que eu acho que a gente pode eu Posso passar mais recomendações a mais para as pessoas né? é, uhum. o, o, que, o que eu acho que assim, de uma forma geral A gente pode pegar Um, um conceito aqui Ele não é da saúde mental em si né? Esse conceito ele é, da, ele é De dois autores aí, é, Que é o Mihaly e o Seligman que é o conceito de flow, né? que é o estado de fluxo. Você, você, assim, Todas as tarefas que você fizer agora no período da quarentena, é, é importante que elas tenham uma, uma inclinação de tentar deixar você no, no estado de fluxo. Né? O que, que é o estado de fluxo? Né? Ele seria o, o, um ponto central entre é, ansiedade e tédio. Então, seja, seria um ponto onde você ficaria motivado Para seguir adiante é, Mas também é, Não motivado demais né a, é, e Ou seja, você não, não chegaria a um ponto de A coisa ser chata, a coisa ser desagradável A coisa ser sem graça Então, seja, você estaria num, num, num estado ali Que seria um ponto de equilíbrio entre as duas coisas entende é, Então, por exemplo é, o, que, o que pode deixar uma pessoa nesse estado de fluxo? Qualquer coisa, né? Então, é, se você, quando você faz um trabalho com madeira, por exemplo, né? Tem gente que gosta de, de fazer coisas com madeira, né? Carpintaria, pintar, né? E você pode fazer uma coisa desse tipo, né? Então, ou seja, é, um trabalho manual, de uma forma geral, pode ser uma coisa que deixe você no estado de fluxo. O que, que é esse estado de fluxo? É você sair da concentração do que está no teu redor. Você perder, por exemplo, noção de tempo, é, perder, por exemplo, a noção de que você está com fome, que você está com sede, que você precisa ir ao banheiro. É, aquele, é aquela percepção que a gente tem que a gente se desligou né, das coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Sim. Então, é, a, as coisas que te desligam de alguma forma são boas estratégias para você colocar em prática agora. E o que, que pode te desligar? Né? Coisas que podem te desligar são filmes, né? Os filmes podem desligar a gente, dependendo se se for um estilo de filme que você gosta muito, é, isso pode ser uma prática interessante de você colocar é, para ser feito aí. Outra coisa que pode ser feito também, que as pessoas têm feito bastante, que funciona, que é a videoconferência ou a, a, a chamada telefônica em grupo, é, ela, tem, ela tende a ter efeito bastante positivo, porque você pode trocar a experiência do que está acontecendo com você, com outras pessoas, uhum. e até ouvir das outras pessoas o que elas têm feito, né? E como elas têm feito a coisa funcionar, a coisa dar certo para elas, né? Tipo o que a gente e tá fazendo gente... aqui? Oi? Como é que é? Tipo o que a gente tá fazendo aqui? <risos> é, exatamente. E, assim, é, como eu tava citando aqui e vocês estavam falando também, é, os jogos, tá? Os jogos, eles têm... É, é, os jogos são feitos com curva de aprendizagem é, muito equivalente a como funciona o flow. Né? o flow ele funciona é, de uma forma e os jogos eles são de alguma forma pensados para deixar você no estado de fluxo né uhum. os jogos têm uma, uma frequência por exemplo pra, de tempo para poder te dar recompensa tem uma frequência de tempo para é, te dar desafio e, e isso tudo é, é de alguma forma é, montado esquematizado para manter a pessoa jogando o jogo Uhum. Né? principalmente jogos que, que de alguma forma você precisa gastar dinheiro neles né? esses são jogos que, que tendem a ter essa característica de manter você naquele fluxo né? é só isso na verdade né? <risos> é só para criar <risos> o vício enfim é, e, e aí assim a, além disso, além dessas estratégias aí, é, eu, eu até comentei aqui antes, duas coisas que as pessoas podem fazer para poder relaxar é, e, ou para ajudar a passar esse período, são exercícios, né? Existem exercícios de relaxamento. Vocês, inclusive, que estão ouvindo, podem procurar é, no YouTube é, Relaxamento Progressivo de Jacobson. Vocês podem procurar isso daí. Ele é um, um vídeo que não engraçado. é muito. Oi? O nome é engraçado. É, o nome é engraçado. <risos> e e aí, aí você pode procurar o, o, o vídeo no YouTube não tem nada de mais, o vídeo é muito simples, a pessoa que está falando, ela fala de uma forma calma e tranquila, você consegue entender bem, e o, 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 a imagem em si, do que está aparecendo, não é o importante, o importante é o que a pessoa está falando, ela faz um passo a passo com você, esse relaxamento progressivo, ele tem uma mistura é, de relaxamento muscular, com exercício respiratório, e ele faz as duas coisas ali, você faz os dois movimentos ali, e assim, para Praticamente todos os meus pacientes que têm ansiedade no nível alto, eu uso esse exercício e ele tem respostas muito positivas mesmo, né? É, eu, assim, eu atendi vários casos diferentes de pacientes que, por exemplo, não conseguiam dormir porque ficavam ansiosos demais. Passei esse exercício e a pessoa conseguiu, depois de alguns dias, né, é, voltar a, a progressivamente dormir de novo.
1: Nascente está né? na tá colocando no, na lista de assistir mais tarde do YouTube neste momento sim, eu,
0: sim, exatamente
2: <risos> é, existem, existem outros exercícios também, que são exercícios respiratórios e esses exercícios você pode procurar na internet também, tem vários, né respiração diafragmática né? respiração de contagem de tempo, então tem algumas aí que você é, consegue procurar achar, não é difícil de achar esses exercícios na internet, não é difícil mesmo e com esses exercícios você consegue, é, mudando o padrão de respiração, você consegue mudar é, um pouco da resposta que o seu corpo está tendo naquele momento. Né? Por exemplo, quando a gente está ansioso, a gente tende a ter a, a respiração mais rápida. Então quando a gente faz um exercício respiratório, a gente muda o padrão de respiração que a gente está tendo De né, como resposta automática para aquele estímulo de medo né? aquele estímulo de preocupação que a gente tem então quando a gente faz esse exercício a gente inverte um pouco como a coisa está funcionando para a gente na hora uhum. é, e esse trabalho com o abdômen esse trabalho com, com a respiração ele ajuda a gente a se desconcentrar um pouco a mudar o ritmo um pouco né? isso ajuda bastante uhum. é, e assim para talvez assim para acrescentar aqui Algumas pessoas talvez tenham feito já essa conexão Mas assim, aproveitando aqui Tem a questão da meditação tá? é, A meditação É algo que se você tem Um aplicativo né, No celular para poder fazer Ou se você tem é, é, Algum treinamento com relação a isso Alguém já te explicou como faz É, assim, é ótimo, assim, é um dos melhores exercícios Para poder fazer é, Se você puder fazer isso daí Vai ajudar bastante, né? Eu tenho também casos também com vários pacientes meus que é, começaram a fazer a meditação como um, um exercício complementar, né, no tratamento em si e uhum. tiveram bastante resposta positiva com relação a conseguir relaxar, a se concentrar melhor, né? Assim, é, são coisas assim que eu, que eu que eu vejo que funcionam muito bem e eu acho que em todo mundo aí pode fazer. E são coisas que estão disponíveis na internet de forma gratuita.
1: Uhum. Essa é a melhor parte, né?
2: <risos> Sem dúvida, <risos> com certeza.
1: É. Não, hoje em dia, realmente, é muito mais simples, né? A gente esquece que nessa era de informação é, é tudo mais fácil, né? Pra gente, inclusive, cuidar da
0: gente, né? É, nosso podcast já tá meio que tomando um rumo onde ele já está quase com as suas duas horas de duração. Tá com uma hora e meia aqui. Então vamos para uma parte, a parte final aqui do podcast, mas também muito importante, onde a gente pediu para vocês aí que estão escutando a gente, mandar perguntas O nosso querido amigo Cadu aqui, o psicólogo, Cadu, o psicólogo, Cadu, não <risos> é, mandar Cara, perguntas sobre o que vocês andam sentindo nessa quarentena, como é que tá sendo e tal, Para vocês tirar suas dúvidas, porque hoje estamos, hoje estamos com pessoas importantes aqui, né? Já falei no começo que o café, quando ele está voando, essa parte é muito importante. É, pronto para ler aí, Vini? Estou te ouvindo sim. Não, pronto para ler? Ah, ler? Ah, sim.
1: Sim, sim, sim. Vamos lá.
0: Ok. É, eu vou dar um F5 aqui e a gente já começa.
1: Tem bastante, Tem bastante resposta é,
0: tirando a parte Caramba, que o tem... mandou 500 perguntas random gente, ver, mas né? é muita
1: pergunta <risos> é, claro que a gente não vai responder todas, fica tranquilo
2: é. <risos> ok, mas ótimo, dá. que bom <risos> tá, vou, vou
0: começar aqui com a primeira pode ser? tá
1: ah, bom, é, a gente vai você, você, Cadu, você que vai responder mais, né então, na verdade, só você vai responder, eu acho okay. você, você prefere que a gente vá lendo pra você ou você mesmo quer ler,
0: o que você prefere? É... A, gente pode, a gente pode intercalar com ele, né? Tipo, ele pode ler ali e já responder também. Não sei. Se quiser, não tá. tá
2: não, não, olha só, vocês, vocês podem ler. Né? Tá assim, eu confio na, na, na capacidade de vocês escolher as perguntas, né? Que vocês acham que, que dá pra, pra, pra escolher aí. Vocês uhum. fazem a pergunta aqui e eu tento responder. Então, tá bom.
0: Tranquilo. Uh, deixa eu escolher aqui uma pergunta, vamos ver... Hum, tá, vamos lá, peguei a pergunta aqui do surfista paraguaio, o arroba dele eu não consigo ler, ok? Ok. <risos> Como conseguir segurar a vontade de dar um furo na quarentena pra ver a amada depois de tanto tempo <risos> sem se ver e estar <risos> quase sucumbindo a saudade? Nossa. Saudade é psicológico? A pergunta é do surfista paraguaio Um salve
2: Ok, é, assim São duas perguntas assim, bastante Bastante sérias né? é, eu, eu vou começar Pela, pela segunda Mais por uma questão didática mesmo uhum. é, Saudade é psicológico? Bom, levando em consideração Que saudade é um sentimento Sim, saudade é psicológico Agora, o que exatamente Será que o surfista paraguaio Quis dizer com essa pergunta? Né? Eu vou tentar aqui, no senso comum, é, responder de uma forma bem ampla. É, é, o que, se saudade é psicológico, então significa que existe, que é real. Então, se é uma coisa real, se é uma coisa que, vo que você está sentindo e que está acontecendo com você, é uma coisa que precisa de atenção. É né? uma coisa que você não pode ignorar, que você não pode deixar de lado, que você não pode é, é, fingir que não está acontecendo, que você não pode ignorar, né? Então, ou seja, o fato de saudade ser psicológico, não muda o fato de que saudade é um sentimento importante que precisa ser considerado. Ok? Até aí tudo bem? Perfeito. Tranquilo. Maravilha. Então, ou seja, é, como conseguir segurar a vontade de dar um furo na quarentena? Olha, <risos> se você <risos> é, se você já tá é, é, se segurando é sinal de que você provavelmente é, é, eu, eu gosto eu gosto das perguntas quando elas em duplo sentido né eu gosto dessas <risos> perguntas assim né que você pode ter interpretações diferentes mas se você está se segurando já né se você já está conseguindo fazer isso é, você provavelmente já tem algumas estratégias funcionando né e, e se você quer de fato aliviar um pouco dessa vontade que você tem Tenta buscar ah, as formas que te dão prazer com, é, com a sua amada né? e que não sejam é, presenciais, né? Então, ou seja, é, se você, por exemplo, sente prazer com ela trocando mensagens eróticas, por exemplo, pelo, pelo celular, né? a gente cansa de ver aí pessoas é, falando sobre nude, né? Se você se sente à vontade para poder fazer isso, essa é uma opção, né? Você pode trocar imagem, né? Você pode conversar com a pessoa falando sobre coisas eróticas e tal, coisas com ela. Então, assim, a, a, a ideia é você tentar chegar talvez o mais próximo possível que você pudesse chegar de você estar com a pessoa, de fato, sem estar com ela. É claro que você não, nunca vai ter exatamente a, a mesma sensação né? você vai estar tá, é, só se aproximando disso então assim é, aí se, se o furo não é apenas e somente por uma questão é, é, sexual por exemplo se não é por uma satisfação só disso ainda assim essa estratégia que eu coloquei ela é válida né? qualquer coisa que você possa fazer para manter o contato com a pessoa é, é, é importante e você deve tentar antes de você é, enfim, né, como o rapaz colocou aqui, dar um furo né? antes de você dar esse furo de fato procure todas as estratégias que você tem à sua disposição, todas elas uhum. e assim é, é como, como algumas pessoas falam por aí né, atualmente é teu guia né? é, a gente está no momento onde a recomendação que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde não é minha, tá? não sou eu que estou dando essa recomendação é, é de você não sair de casa mas se fosse, Ainda, eu ia fazer né? também. Oi? Mas se fosse, eu ia atender também. <risos> Enfim. <risos> é, a, a questão é a seguinte. Se você... É, se você sair de casa, por, pelo motivo que for... Você está usando esse, essa pergunta aí como um ponto... Mas poderia ser por qualquer outro motivo. Lembre-se das consequências que pode ter você sair de casa. Uhum. Né? Não só para você como para a pessoa com quem você vai estar, no caso aí, né, a sua amada, ou para qualquer outra pessoa que você possa encontrar no meio do caminho. Uhum.
1: Realmente, tem que, okay. tem, 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 tem que pesar numa balança,
2: né? Sim, de é, fato.
1: Faz todo sentido. Bom, vamos para a
2: próxima então? Bora. Bom, ah, deixa eu só fazer uma ressalva aqui rapidamente, por favor. Hum, por favor. É, eu estou respondendo aqui, fiz é, respondi a pergunta aqui do rapaz, e assim, eu só queria deixar claro aqui para todo mundo que está ouvindo que eu não necessariamente vou saber responder as perguntas da forma mais precisa possível, ok? E ainda reitero aqui que eu não sou portador da verdade absoluta. Então, é, se se algum, se algum momento você tiver dúvida, né, se você ainda tiver perguntas para fazer... Não, não deixe de perguntar, não deixe de tirar suas dúvidas. Eu não necessariamente vou conseguir responder tudo o que você perguntou. Não necessariamente vou conseguir responder o que você perguntou. Então, se você continua com dúvida, não deixe de fazer pergunta. Só isso. Ô, ô,
1: ô Nascente, quem foi que chamou esse cara? <risos> <risos> Meu Deus, o cara chega aqui num no, no, no podcast sério
0: uhum. e,
1: uhum. e mete uma desculpa dessa, cara.
0: Não, não, não vou responder, mas se quiser fala comigo depois Inclusive, gente, vamos aproveitar aqui ó, Daqui a pouco mais, logo no final do, do podcast Já tá no final, na verdade é, A gente vai passar os dados aqui então, Se você quiser, sei lá, ter um, uma, quiser falar um pouquinho aqui com, com o Cadu Ele vai estar tá disponibilizando para vocês Então aguardem, tá? Se você, se você a sua pergunta não foi completamente respondida E quiser, sei lá, ter uma consulta aí com o nosso amigo Cadu Aguarde que logo mais vocês vão conseguir. Isso Beleza? Aí, porque tem
1: Possiga bastante pergunta e realmente não dá pra gente responder todas. Exato.
2: <risos> Tudo bem, vamos lá.
1: Beleza. Bom, é, o Yusiless Tanuki fez a seguinte pergunta. E eu faço a pergunta, eu faço dele, é, faço minha a pergunta dele, na verdade, né? É, hum. Ele perguntou: é normal procrastinar até com algo que você está com vontade de fazer? Tipo aquele anime que quero muito assistir e ainda não sei por que caralho não comecei. É, eu estendo essa pergunta para mim porque eu tenho esse problema. É, no momento, todo mundo sabe, quer dizer, muitas pessoas sabem que eu estou tentando escrever um segundo livro. E por mais que seja uma coisa que eu quero muito fazer, no estado atual da, das coisas, eu tenho tido muita dificuldade de encontrar motivação para continuar.
2: Então, Cadu, se puder, dá uma ajuda aí. Ok. É, olha só. É. A procrastinação, ela é, é... Digamos que é uma estratégia que você coloca em prática para poder se livrar de alguma coisa que, de alguma forma, te incomoda ou te faz mal, ok? Uhum. Então, assim, se você está procrastinando, é porque, de alguma forma, o, o ato de procrastinar é, te dá algum tipo de recompensa. Né? Talvez seja uhum. difícil... É, talvez seja difícil a gente pensar nisso dessa forma. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para deixar isso claro, ok? Uhum. É... Seguinte... Vamos imaginar que você tenha que fazer... Uh, um, um trabalho da faculdade... Ok? O, a gente estava falando aí do EAD... Né? É. Isso serve como exemplo aqui para a gente... Vamos imaginar que você tem que fazer um trabalho do EAD... E o trabalho é chato... Ok? Uhum. Aí você fala assim... Ah, bom... Esse trabalho é muito chato... Um negócio muito difícil... Vai dar muito trabalho... Não quero fazer agora... Vou fazer amanhã... Ok... É, então, ou seja... O que, a gente olhando a, a, essa situação... É, de uma forma muito superficial, a gente poderia falar assim... Pô, isso é um absurdo, né? A pessoa está adiando um negócio que é importante, que é necessário e que precisa ser feito, né? É, a pessoa não está ganhando nada com isso. Sim, ela tá Porque quando você, por exemplo, adia uma tarefa que você não quer fazer... Você não quer fazer aquela tarefa porque ela, de alguma forma, ela te incomoda... Ou ela te dá algum tipo de desprazer. Uhum. Ok? Então, assim... O, o fato de você procrastinar... Não resolve o problema de fazer a tarefa. Mas o fato de você procrastinar... Faz com que você não entre em contato com a tarefa que te incomoda. Uhum. Então, ou seja... Você ganha... Algum, assim, ganha o que eu estou falando aqui... É no sentido de que tem alguma coisa que você recebe em troca... Com esse comportamento de procrastinação. Tem uma recompensa. Né? Sim, tem. Então, ou seja... É como, como o useless Tanuki, não é isso? Isso. Então... Como ele perguntou... Sim, é normal procrastinar, mesmo com alguma coisa que você tenha vontade de fazer. Porque a questão aqui é a seguinte. O, o que, que eu ganho mais? Eu ganho mais procrastinando ou eu ganho mais assistindo o, o anime? Uhum. É, 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 é essa é a pergunta que seu cérebro está tá fazendo para ele o tempo todo, digamos assim. E aí, onde ele entender que você vai ganhar mais é a direção para onde ele vai.
1: Uhum. Faz sentido. Ok. Pesado, Eu até leve
0: é, essa daí para mim, na é, real. É, é pesado, mas faz sentido. <risos> <risos> reflitam <risos> é, Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Uh, vamos, vamos sortear aqui. Vou pegar a pergunta aqui do arroba Meu querido amigo Juliano, um salve. Grande salve pro Juliano. Dicas para não ser afetado pela overprodutividade de gente próxima. Uh, ou PL do Insta, Twitter, Facebook, etc. No caso, né? É, over produtividade de pessoas que ele vê na internet e tal, etc. E provavelmente deve estar se culpando por isso.
1: Uhum.
2: Entendi. Então, é, é, existem várias coisas que são importantes serem consideradas aqui, né? É, como, nós, como nós somos uma espécie, a gente vai ter várias coisas que são similares, né? Nós somos seres semelhantes, mas assim a gente não é igual. Então, ou seja, apesar de fazermos parte da mesma espécie, né? De termos é, funções é, é, cerebrais, fisiológicas muito parecidas, elas não são idênticas. Então, assim, é, algumas pessoas se adaptam melhor a determinadas situações do que outras, né? Isso, isso é uma coisa que você consegue perceber em várias situações diferentes. Então, assim, uma pessoa ter uma capacidade muito grande de ser produtiva durante essa época é, pode ser uma característica dela ou de um grupo de pessoas. E você, por exemplo, pode ter a, a condição de ser mais produtivo fora de uma, de uma situação como essa. Então, assim, vou pegar o exemplo aqui do home office. Okay? que eu acho que talvez seja o, o uma coisa bem atual, né, que o pessoal está colocando aqui, né? Sim. É, se, é, se você se você fizer uma comparação, né, sobre o seu trabalho antes e depois, você pode talvez chegar a uma conclusão um pouco diferente, porque quando quando você vai fazer uma entrevista de emprego, e a pessoa diz para você que você vai trabalhar como home office é uma coisa. Outra coisa é quando você está trabalhando presencialmente, né, em regime presencial no local... E aí em algum momento você é, acaba tendo que mudar forçosamente para uma outra coisa. Que aí no caso, por exemplo, home office. Eu tive vários pacientes que passaram por essa mudança... E assim... E quando você tem que fazer isso de uma forma forçada... É muito mais difícil. Então essa adaptação ela não necessariamente ela vai acontecer para todo mundo da mesma forma. Eu tive paciente que conseguiu se adaptar muito bem e tive paciente que não consegue se adaptar muito bem. A, a melhor comparação que você pode fazer é com relação à sua própria produtividade. Quando a gente faz uma, uma comparação da nossa produtividade com a do outro, a gente pode cair num, num problema de perder o referencial. Porque Sim. assim... É, você não necessariamente vivencia muito provavelmente não as mesmas coisas que aquela outra pessoa vivencia então assim, isso acaba é, mudando a resposta que você tem para aquela situação, aquela pessoa também o histórico de vida daquela pessoa as coisas que ela aprendeu, que ela vivenciou né? o, o, o que ela tem de conhecimento técnico prático né, conhecimento talvez assim de, de interação so, é, social enfim em, em todo o resto faz muita diferença na capacidade que ela tem ou na capacidade que você tem de conseguir responder uma determinada situação, então assim o que você tem que olhar é, é por exemplo ah, eu preciso produzir é, x por dia então eu estou produzindo o que eu preciso por dia, se a pergunta para essa resposta for sim não há necessidade de você comparar a, a, a sua produção com a das outras pessoas. Porque em algum nível ela vai ser diferente mesmo. Né? E assim, é, como eu estou falando aqui... Vai ser diferente a ponto de você ver pessoas que vão produzir muito menos do que você... Ou de pessoas que vão produzir muito mais que você. Uhum. O fato de ter alguém que está produzindo muito mais que você... É, não necessariamente diz que você... não é mais um... sei lá... um bom profissional... entendeu? Sim...
1: faz sentido... a gente tem que parar de ficar... É, comparando com os outros... né... a gente tem que... respeitar o próprio tempo... né... e isso é muito difícil de fazer...
2: é... é... é sim, assim... é muito difícil... é muito difícil... e se você fizer uma... uma... se você acabar... caindo nesse pensamento... né... de que... caramba... Eu, eu, pô... não é possível... eu não tô produzindo o suficiente... né... É, é, lembra que o suficiente ele tem que estar tá de acordo com a tua demanda do trabalho uhum. e não de acordo com a capacidade que uma determinada pessoa tem de fazer uma determinada coisa se o seu trabalho está uhum. demandando x e você está cumprindo a demanda você está uhum. fazendo o que você precisa fazer de Eu forma sei. resumida seria isso Muito bom mais alguma pergunta?
1: Ah, tem mais umas 30.
2: Vamos <risos> fazer mais
1: uma aqui, vamos fazer mais uma aqui. A última foi, okay, okay. Ou foi minha, Nascente? Vai. Essa sou eu, né? Tá. Uh, o Peter Parker Lindão, cara, as pessoas têm os melhores nick's, cara, sério. É, esse é muito bom mesmo. Esse é muito bom. O Peter Parker Lindão perguntou o seguinte: é estranho se sentir bem em às vezes querer ficar sozinho e isolado das pessoas que está convivendo nessa pandemia?
2: Interessante a pergunta. Claro que é. Essa pergunta é uma pergunta muito inteligente, por sinal. Uhum. É, é. Não, não é estranho. Hã? Como assim? O psicólogo está falando isso? Né? Então, assim... <risos> é, por que, que não é estranho? Né? É, de certa forma, tem um pouco a ver com o que eu estava falando antes, da pergunta anterior. É, não necessariamente a gente vai ter as mesmas demandas, as mesmas necessidades que outras pessoas. Então, assim, a intensidade com que talvez a gente precise estar em contato com uma pessoa, não é a, a mesma que uma outra pessoa vai ter. Por uhum. exemplo, o Vinícius não necessariamente vai ter a mesma necessidade de ter contato com outras pessoas que talvez o nascente possa ter. Uhum. E essa diferença pode fazer com que situações como essa que o <risos> Peter Parker Lindão colocou, né? <risos> então, assim, você pode sim querer ficar sozinho, isolado das outras pessoas, né? E não necessariamente isso indica um problema, OK? Agora, se você só fica sozinho e só fica isolado, isso sim pode ser um problema, entendeu? Então, ou seja, você você querer ter um momento seu, né? Ah, pô, eu quero ficar sozinho, só não fazer o quê? Eu não importa, eu quero ficar, sei lá, assistindo um filme sozinho. Não, não tem nada demais. Um Inclusive, bem. Você se sentir bem sozinho é sinal de que, de alguma forma, a sua companhia te basta. Sim. De que, de alguma forma, você é, se sente bem o suficiente com você ah. mesmo para poder ficar sozinho. E isso não é um problema. Né? Eu tenho vários pacientes que é, a ideia... A simples ideia de ficar sozinho já gera medo neles. Né? Então, assim... Você de alguma forma ter essa inclinação de, de ficar bem sozinho não necessariamente é um problema. E você se sentir bem com isso também não necessariamente é um problema. Então isso não é estranho. Essa é uma resposta possível, né? Lembrando, você é um. Imagino eu um ser humano, não deve ser um alienígena, né? Então. Uma <risos> aranha
1: pode ser uma aranha radioativa. É,
2: pode ser. Mar... Pode ser, é, é, pode ser. <risos> então, assim, é, mesmo sendo um super-herói, você ainda assim teria essa resposta, né? E você ainda poderia ter uma resposta sim. Então, isso é, não seria estranho, né?
0: É, pergunta: essa aqui, essa aqui eu achei boa. Pergunta do Sayuri, ou da Sayuri, não sei. Como que seria a melhor maneira de lidar com, as, com a insegurança e falta de confiança no que você é ou faz durante esse período
2: de isolamento? Ok. É, então essa pergunta, ela <risos> não é assim, né? Sim, <risos> sim. É, então, é, Sayuri Ratori, seguinte. É, você está falando aqui de duas coisas, né? Mas que elas, de alguma forma, elas não se dissociam, né, Elas não se separam totalmente, né? A insegurança é a falta de confiança elas acabam sendo, em, em essência, a mesma coisa, ok? Então, ou seja, quando você é inseguro, você, por, por, digamos assim, uma consequência, você vai ter falta de confiança em você, no que você faz, no que você é, né? Então, assim, a, a melhor maneira de você lidar com a sua insegurança é começar a se questionar, né, sobre essa insegurança em si. Então, ou seja, ah, ok, eu sou inseguro. Beleza, mas como é que eu sei que eu sou inseguro? O que, que eu faço? Né? Quais são os meus comportamentos, os meus pensamentos que são pensamentos de uma pessoa insegura? Porque muitas vezes a gente, a gente é, assume a ideia de que a gente é inseguro, a gente lida com aquilo como se aquilo ali fosse uma certeza e a gente não para para questionar isso. Né? Então, ou seja... É importante levantar esse ponto aqui. Você tem que começar a questionar isso. Qual é uma boa forma de você questionar isso? É, imagina que você está num, num tribunal e procura provas disso. Né? É muito importante, na hora de você fazer essa, essa observação, você procurar evidência. Okay? Não pode ser indício, tem que ei, ser ei. evidência. Então, Ou seja, quais são os fatos, coisas que realmente aconteceram que mostram para mim que eu sou uma pessoa insegura. E quais são os fatos que aconteceram para mim... Que não mostram que eu sou uma pessoa insegura. Então, ou seja... Você fazendo esse exercício aqui... Você começa a perceber... O que, que de fato seria... Algo que confirmaria a questão da insegurança... E do que, que não confirmaria a questão da insegurança em si. E tendo esses dados aqui... Você pode começar a observar o que fazer a respeito dos, dos fatos. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha começado a fazer é, essa lista né, de quais são os pontos que são favoráveis para a ideia de que eu sou inseguro e os pontos que são desfavoráveis para isso. Aí um ponto favorável que eu vi, né, que, que reforça essa ideia de insegurança, é de que toda vez que alguém me pergunta alguma coisa que eu sei, eu acho que eu não vou saber responder essa pergunta, uhum. né? Então esse pensamento ele pode vir de uma forma automática, né? Como até o Vinícius estava falando antes aqui. Então, ou seja, esse pensamento me vem automaticamente. Então, assim, eu acho que eu não vou conseguir responder a uhum. essa pergunta. Ou eu acho que eu não vou conseguir responder a pergunta que a pessoa está me fazendo agora. Ok, mas... É, quantas vezes eu não consegui responder a pergunta de uma pessoa? Ok? Essa é uma pergunta para buscar evidência. Ok? Uhum. E aí você vai tentar ver: no meu histórico, né? no, na, nos meus anos de vida, né? nas últimas semanas, nos últimos meses, quantas vezes as pessoas me fizeram uma pergunta e eu realmente eu não sabia responder? Né? Se a gente tem um, uma quantidade de, é, de respostas assim, ah, poxa, tenho muito mais eventos onde eu consegui responder. Né? tem muito mais coisa que aconteceu que mostra pra mim que eu consigo responder uma pergunta né? então ou seja isso já começa a tirar um pouco a intensidade da força com que você acredita que você é inseguro entendeu? eu tô aqui gente por favor, eu tô fazendo uma, uma explicação é, bem resumida e bem pontual de uma possibilidade que a gente poderia conversar Uhum. então assim é, certamente outras coisas poderiam ser exploradas aí né? e, inclusive eu dei um exemplo muito genérico, talvez uhum. o seu o, o seu caso não seja esse daqui é, cada caso mas... é um caso né? sim, sim, de fato de fato, então ou seja a primeira coisa é você buscar é, essas evidências o que, que eu tenho aqui que confirma essa ideia muitas vezes você pode se deparar com um fato de que nem tem tanta coisa assim que confirma essa ideia de que você de fato não consegue fazer, de que você não é capaz, né, de que você não consegue, né, e assim essa ideia de insegurança, né, essa percepção de insegurança de você se sentir inseguro, às vezes está relacionado ao fato de você acreditar que você não é capaz, né, normalmente é alguma coisa relacionada a isso, né, e, e que você passou Muitos anos da sua vida, muitos meses da sua vida acreditando nessa ideia. E quando você começa a buscar evidências para ela, você percebe que, na maior parte das vezes, nem tem tanta evidência assim que confirma isso de fato. Ok? Ok, okay. perfeito.
0: Você <risos> ficou Não, eu fico,
1: eu, fico, eu fico só ouvindo, deixa eu homem falar.
0: Deixa Exato. Eu me falar. <risos> mais uma então? Mais uma
1: pra gente fechar? Sim, pode bara, ser? Bora, mais uma. Beleza. A ah, Vivizinha Men Ari. Arroba duro Ela perguntou o seguinte. Mas olha só, as perguntas estão sendo feitas. Parece que por mim, né? Ela perguntou o seguinte. Como se manter otimista sobre planos que foram interrompidos barra atrasados? Faço essa pergunta também, porque, né? Eu não sei quantos de vocês aí ouvindo já tiveram um casamento adiado. Não é fácil.
2: <risos> é, é, essa pergunta ela é bem. Ela É bem interessante. É a é, quem diga, né? Eu já já cansei de ouvir isso daí é, sobre a, as percepções filosóficas diante da vida e as pessoas colocam que o otimismo é uma percepção filosófica diante da vida, né? Então se uma pessoa é, é ela tem uma visão é, realista, né? Se ela tem uma visão otimista, uhum. se ela tem uma visão negativa, né? Isso são, digamos, aí, interpretações filosóficas aí. É, se você, se você tem um plano importante pra você, você precisa ver qual é o propósito dele pra você. Né? Então assim, ah é, Eu tenho um plano, eu vou pegar o exemplo aqui do Vinícius com todo o respeito, né? Fica à vontade. E casamento, ok. Aí eu tinha um casamento marcado. O casamento é marcado pra 2020. Né? Eu tenho, inclusive eu, eu, eu tenho uma paciente também Que teve atraso no casamento também por conta disso Sim. E aí, ou seja O que, que a gente tem que ter Nessa hora? Uma avaliação de por que a gente tomou a decisão De fazer Esse planejamento né? Por que, que eu decidi me casar? Né? É, é, o, o, o fato de você ter pensado Em se casar Ele é, ele é um, um, Uma decisão que toma uma série de pensamentos, uma série de ideias, uma série de crenças suas sobre como é que é um relacionamento, como é que um relacionamento pode ser ou não pode ser, né? Coisas que você acredita, de fato, coisas que você valoriza. Então, ou seja, tudo isso acaba é, pesando na questão do... da resposta, né? Com relação a isso. Então, ou seja, eu... eu acho que isso daqui é importante, acho que isso daqui é importante, acho que isso daqui também é. Então, ou seja, eu... eu é, eu decidi me casar por vários motivos aqui diferentes... Várias coisas que eu valorizo... Então, ou seja... O, o, os planos todos que de alguma forma foram interrompidos e atrasados... Eles precisam ser revisados nesse momento... Para você manter o otimismo diante desses planos... Você precisa rever... Eles... Repensar sobre eles... E entender... Se você deseja continuar com eles ou não... Por quê? Porque você pode pensar sobre eles... E alguns você vai decidir não continuar, outros você vai decidir continuar, outros você vai decidir reforçar. A questão aqui é você entender se a, a tua motivação, a sua é, ideia, o seu propósito, né, digamos assim, ele se mantém nessa, nesse plano, nesse planejamento que você fez. Então, ou seja, por exemplo, no caso do Vinícius, qual foi o propósito que eu tinha para poder me casar? Né, com que intuito eu decidi me casar? Com que fim né, eu decidi me casar? E, ou seja, isso ainda é importante para mim hoje? Uhum. Ah, sim, isso aqui ainda é importante para mim. Isso é uma coisa que eu valorizo ainda. Isso é uma coisa que eu acho que é, é, é importante. Então, ou seja, isso mantém você com o foco de continuar querendo fazer aquilo dali. Agora, é, uma coisa é você se manter é otimista, né? Ou se manter talvez motivado, certo? Outra coisa é você não se entristecer, certo? Assim, eu acho que é importante eu fazer essa essa distinção aqui, porque assim é, você pode ter um plano interrompido, atrasado, é, ficar triste com isso, mas isso não tirar o teu propósito, a tua motivação né, de continuar fazendo aquilo dali, de continuar com aquele plano. Mesmo que ele tenha atrasado de alguma forma.
1: Ok. Tá ah, fez bom.
2: sentido? Ficou faltando falar alguma coisa?
1: Nada, falou Acho tudo, falou vou, né? muito, falou bonito, que orgulho de ser teu amigo, cara. <risos> 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 Ótimo, cara. Vamos fechar okay. então? Podemos fechar. fechar. Se deram um por satisfeitos os dois?
2: Tranquilo. Ah, sim. sim.
1: Então tá, vamos fechar. Lulu, você fecha? Depois eu falo um
0: pouquinho, e aí a gente dá espaço pro Cadu fazer o jabá dele? Pode ser. Beleza. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. É, esse episódio ele foi bem importante. Eu até, eu até comentei com o Cadu aqui antes. Eu, eu, eu sempre gosto, sempre gosto não, não. Eu sempre falo às vezes que tipo assim, nossa, esse é o melhor episódio do Café com a gente não sei o que, mas eu acho que esse oficialmente é o melhor <risos> episódio do Café com a Luz, isso, Porque... É, claro, o entretenimento é uma coisa muito importante na vida de todo mundo Sim. mas esse tá acrescentando bastante, sabe então eu espero do fundo do meu coração que todos vocês tenham gostado muito desse episódio, que ele tenha aberto muito a mente de vocês para vários assuntos, que vocês tenham tido suas, suas, suas perguntas respondidas, né uh, sem mais delongas continuando aqui, é, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais é normal, se vocês quiserem mais Conteúdo dessa pessoa que vos fala Youtube.com.br Lá os videozinhos de anime lá pra vocês E fiquem no aguardo aí Que em breve vai vir mais Café com Nourdes especial pra vocês o Expresso, vai ter mais um Expresso muito importante Também aqui no canal No canal, olha só No podcast <risos> E é basicamente isso Siga, Vini, siga eu siga Com certeza, eu concordo
1: 100% Nascente, estou é, muito feliz E orgulhoso da gente poder ter seguido com esse projeto é, eu quero agradecer mais uma vez ao Carlos Eduardo, Cadu, meu amigão, é muito bom poder estar tá contando com ele, além de ele ter acrescentado muito ao, ao, ao uhum. podcast, também foi uma experiência muito boa gravar com ele, é uma coisa que eu sempre quis fazer, é muito bom e feliz que vocês participaram, espero que vocês tenham se divertido e aprendido tanto quanto a gente. E é isso. Cadu, fala aí um pouquinho mais de você, fala os seus contatos pro, pro pessoal. Um, um, momentinho, um, um momentinho,
0: um momentinho, momentinho. Hum. É, antes, antes do Cadu continuar aí, é, eu acabei falando e eu não acabei me esquecendo, mas é porque eu já agradeci muito, mas Cadu, sério, valeuzão, cara. Ah. Pô, teu, teu trampo, pô, muito foda. É, hum. Valeu muito por dar essa moral aqui pra nós, tá? E, por favor, fique à vontade aí se fazendo a propaganda, por favor. Com certeza, e volte. E volte, volte sempre. Nossa, volte. volte.
2: Não, já, por mim eu já, já topei voltar. Tá? <risos> Basta vocês falarem é, qual é o próximo tópico aí e estamos dentro. Maravilha. É, então, é, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu me sinto ilusongeado pelo, pelo elogio de vocês. Assim, é, Para mim é muito importante eu... Eu realmente eu gosto muito da minha profissão... Eu realmente eu me dedico muito a isso... Eu estudo para valer... E assim... Quando eu tenho um feedback positivo... né, Como o de vocês hoje... É, isso me faz me sentir muito bem... né? É, e assim... Eu, eu me sinto honrado... De estar participando aqui... É, do, do podcast de vocês... Porque... É, eu percebo que essa iniciativa de vocês... Ele é muito importante para população e vocês têm um nicho né que é, precisa de atenção como qualquer outro nicho uhum. né tem pessoas que demandam de atenção a gente viu aqui pelas perguntas né é, assim e é importantíssimo a gente dar atenção para essas pessoas né então assim, eu me sinto honrado de estar tá fazendo parte disso né para ajudar as pessoas pelo menos a começarem a entender mais né que ainda não está entendendo né começar a entender mais então acho acho muito legal isso é, eu tenho é, eu tenho twitter né? é, eu tenho instagram o meu twitter é @eduardo_muri eduardo muri vocês conseguem me achar fácil pode mandar mensagem pra mim lá que eu, eu vou responder o o instagram eu também tenho conta também que é arroba understand psicologia cognitiva né? vocês podem mandar mensagem pra, pra mim por lá que eu também respondo é, esses são os contatos profissionais se você quiser é, me contatar para uma dúvida só pode ser por lá se você quiser me contatar para saber alguma coisa sobre a profissão em si que quiser me indicar alguém que quiser ter atendimento comigo ou for só uma dúvida acadêmica sobre alguma coisa relacionada à psicologia pode mandar lá que assim que eu puder eu respondo
0: Ok, é, e até, até lembrando o pessoal também, eu vou dar um jeito, eu não, eu não faço ideia de como faz isso, porque eu nunca fiz, mas eu vou dar um jeito de deixar os links dele na descrição, seja lá o que for aí de Spotify e tal, etc. Eu vou tentar, seja no Twitter também, eu posso mandar lá no Twitter pra vocês, então, caso vocês não achem algo do tipo, eu vou deixar o link lá pra vocês, beleza? É, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, com certeza.
1: Então tá fechar, ótimo. Mano. Vou fechar então. Então, pessoal, foi isso. Muito obrigado. Um beijão e até a próxima. Já estamos preparando várias ideias aqui. Com certeza a gente, muito em breve, está voltando com mais um episódio aí para vocês. Um beijo.
0: Valeu, galera. Valeu, Cadu. Valeu, Vini. E até a próxima.
2: Tchau, tchau.